0: Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór państwu. To jest program bez wyjścia. To jest Radosław Gru Gruca. Gruca. A to jest Marcin ja, jak, Hitz patrzę Hitz. Tego, jak patrzę na tego, jak patrzę Irokeza, to mnie zawsze tak przez moment mam taki moment zastanowienia i refleksji. Czy to na pewno ten. Czy to na pewno Radosław Gruca? To na pewno
1: Radosław Gruca i to z na pewno Marcin. Znany
0: hiphopowiec. Tak,
1: no tak. robimy kamuflaż. Tak jest. Drodzy Państwo, dziś wyjątkowy program, gdzie mamy już za sobą odcinek pod tytułem Maski Opadły. To teraz ręce i wszystko inne opada, mniej więcej, ale przede wszystkim no, dzieje się to, co już zapowiadaliśmy, tylko w wersji hard w wersji ekstremalnej. Okazuje się, że premier Mateusz Morawiecki, ten sam, który jeszcze niedawno pisał wzruszające smsy do ludzi z Komisji Europejskiej o tym, że on jest przecież ostatnim Europejczykiem.
0: O, ostatnim e, Mohikaninem nawet. To tak skojarzyłem z ostatnim Europejczykiem.
1: Pewnie tak. Więc ostatni Europejczyk pojechał w trakcie gorącej wojny, która na wschodzie... Zbiera potworne, krwawe żniwo do Hiszpanii, nawet nie po to, żeby się poopalać, ale po to, żeby ogrzeć się w blasku poparcia dla lidera partii Vox. I tam ciekawe bardzo padały sformułowania, o których będziemy chwilkę, za chwilkę mówić, drodzy państwo, i cytować. Obficie. No i powiemy
0: chyba też, co to jest Partia Vox, bo wiesz, w Polsce nie masz takiego poparcia jak w Hiszpanii i mało kto może wiedzieć, co to Partia Vox. Poza tym, że był taki zespół Vox kiedyś, jest bananowy są. Czas... Nie, prawie, nie tak. zdaje się, że tam już zdekompletowany mocno
1: już może, że tak powiem, w dwóch składach grałem, jeden jest wyżej. W każdym razie, drodzy Państwo, jedzie sobie do partii Vox i tam bardzo um, przy dużym aplauzie opowiada o tym, e, jakim potworem może się stać nie Putin, nie świat, tylko, drodzy, drodzy państwo, państwo, Unia Europejska. E, zaraz, albo chwilę później, kiedy już, reklamówki, które za chwilkę Zaserwujemy Państwu obiegły Polskę od Tatr do Morza. Okazuje się, że ten, kto mógłby ewentualnie pełnić tę funkcję ostatniego Europejczyka, sam rezygnuje. Konrad trzymajcie Ale rezygnuje z czego?
0: Rezygnuje dla dobra Polski. O to chodzi. No dobrze, dla dobra Polski to nie Rezygnuje wszystko z pracy, mowa, bo może to coś ułatwi. Ale co, czekaj, premier złożył dymisję?
1: Do Konrad Szymański. A, pa,
0: a już się ucieszyłem, no. Konrad
1: Szymański, on sam z siebie, nie dlatego, że jego głowy od końca roku mniej więcej żądał Janusz Kowalski, między innymi, który też będzie miał swoje 5 minut w tym programie, odchodzi, a zastępuje go wiceminister. Szymon Szenkowski-Welsęg. To jest ciekawa postać, która nie pozostawia żadnych złudzeń co do tego, w którym kierunku będą teraz szły relacje między Warszawą a Brukselą. Co opowiada się bardzo ciekawe. No, bo
0: ja wprawdzie zawsze mam pewne wątpliwości, jak my sobie tutaj dywagujemy o tych Osobach i frakcjach w pisie, czy one są, czy one nie są, no ale wydaje się, że faktycznie zmiana jest z osoby, która starała się być umiarkowana w wypowiedziach na osobę, no i prowadzonej polityce. Na osobę, która, no jak do tej pory, był kiedyś u nas poleditowcem? Kiedyś się chyba otarł. Chyba chyba kandydował, 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 kandydował nie, nie pamiętam. Chyba u nas jeszcze polecitowcem nie był, ale oczywiście zaliczamy go do tego grona kilkudziesięciu osób, które w sposób jednoznaczny wypowiadają się antyeuropejsko. Więc to może oznaczać zmianę kursu. Jakkolwiek, ja zawsze przy tych dyskusjach o tej takiej sowietologii politycznej w Polsce mówię: halo, halo, to są tylko pionki a tam jest jeden na Nowogrodzkiej, który ten kurs wytycza i oni wszyscy tym kursem wskazanym idą. I drodzy
1: Państwo, kiedy wszyscy się tutaj um, rozwodzili na temat tego, jak to piątą kolumną antyeuropejską w jest Zbigniew Ziobro, to uprzejmie tutaj prowadzący program Bez Wyjścia tłumaczyli, że tak naprawdę Jarosław Kaczyński jeszcze bardziej chciałby być Zbigniewem Ziobro, ale wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten moment. Drodzy Państwo, ten moment na pewno już nadszedł. Dzisiaj agenda Solidarnej Polski realnie stała się i niepostrzeżenie myślę dla wyborców Zjednoczonej Prawicy stała się agendą PIS-u.
0: jako takiego. Ja mam wrażenie, że... Mówiłem to też wielokrotnie w tym programie, że tutaj nigdy nie było różnic, była pewna różnica w ekspresji. Dzisiaj prezes powiedział wolno. Mówcie chłopaki, co myślicie, co wam na sercu, na wątrobie leży i oni wszyscy raptem stają się takim zbiorowym Januszem Kowalskim. Walą, że aż trzeszczy.
1: Marcinie, jesteś trochę jednak niesprawiedliwy, bo jednak próbował prezes troszeczkę niuansować, ze względu na to, że jego delfin, ukochany syn Mateusz Morawiecki, miał być tym, który coś tam w brukselsku... A uważa, że on załatwił.
0: próbował niuansować, czy on po prostu próbował oszukać Unię Europejską? Hmm, ten... To jest pytanie retoryczne. <śmiech> Więc po co mówisz o niuansowaniu? Jarosław Kaczyński w którymś momencie chciał zagrać jednak o pieniądze z KPO, chciał zagrać o taką pozycję Orbana. Wbrew tej linii politycznej robienia Budapesztu w Warszawie, no, tu pojawiła się jedna stanowcza zmiana, zmiana związana z wojną. Na, na wschodniej Ukrainie, ponieważ Unia Europejska jakby zaostrzyła własne widzenie zarówno wschodu, tego dalszego typu Moskwa, jak i koni trojańskich Putina. No i tutaj jakby skończyło się, mówiąc kolokwialnie, rumakowanie Orbana, jak widać, no i coraz trudniej rumakować urbano, urbano podobnym naśladowcom pokroju Kaczyńskiego. Więc to otoczenie się zmieniło i, i tutaj zdaje się, że rachuby prezesa na to, że się da, e, tak powiedziałbym, takim chłopskim sprytem, znaczy bruździć temu panu, ale wyciągać od niego pieniądze, bo to jest takie folwarczne, nie? nie? lubimy tego pana, jak mamy okazję, to mu tam ukradniemy kozę albo podstawimy nogę, ale jak daje pieniądze, no to oczywiście pokornie się schylimy. I taka była polityka Kaczyńskiego, taka jest polityka i była polityka Orbana. Natomiast, natomiast no tu się jakby skończyły te relacje. Unia Europejska, organy Unii Europejskiej i politycy Unii Europejskiej po jak to zbywa w Unii Europejskiej, po długich deliberacjach, bo przecież powiedzmy sobie uczciwie, że te rozważania na temat Unii wielu prędkości, no one trwały od lat. W tej chwili nabiera to pewnego kształtu. No ta europejska Unia polityczna, to jest element poszerzania bez rozszerzania. Taki prymus z
1: europeistyki się odzywa u mnie, bo ja długo, dosyć wiele lat, gruntownie i szczegółowo studiowałem europeistykę i mogę powiedzieć, że tak na dobre powrót do dyskusji o polityce no, o Unii dwóch prędkości zaczął się wtedy, kiedy zaczął się kryzys finansowy w 2008 roku i wtedy były dyskusje na temat tego, jak powinna się integrować strefa euro przede wszystkim. I już wtedy martwili się komentatorzy, że będziemy poza tą
0: najściślejszą drużyną europejską
1: ze względu na to, że byliśmy poza strefą euro.
0: Przy czym do, do tych gospodarczych, co podkreślam, do gospodarczych przy czym, bo oczywiście Unia nigdy nie była Unią jednej prędkości z racji różnic, różnic gospodarczych i tu pod tym względem masz rację, był kryzys finansowy, który ujawniał, jakby pokazywał, dawał kontrast, dawał kontekst, pokazywał, kto jest tu słabszy, kto tu jest e, mocniejszy. E, no tylko że wtedy można było powiedzieć, że ci bogaci są egoistyczni. Mhm. Że jakby zaprzeczają idei wspólnotowości, skoro chcą zrobić tutaj taki ekskluzywny klub, a tam taki takie członków stowarzyszonych, tak? e, Natomiast w tej chwili mamy. Mm, powody i kryteria czysto polityczne do tego, żeby Unia stawała się dwu czy trzy prędkościowo. Bo ta trzecia prędkość to moim zdaniem to co ostatnio w Pradze się odbyło, czyli ta to, 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 to taka mhm. Unia Polityczna to jest, to jest trzecia prędkość, a w ramach samych członków Unii to już podział idzie, on się do jakiegoś stopnia pokrywa strefa euro i brak strefy euro, ale podział jednak idzie za, na, na kraje, które e, chcą dalszego budowania unii integracji i na kraje, które m, z różnych przyczyn są temu y, przeciwne, y, a do tego wszystkiego no, Węgry, 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 jeszcze raz Węgry i ci, którzy za Węgrami Następują. Czyli pojawiło się zagrożenie polityczne, w którym Unia pierwszy raz w swojej historii ma zdefiniowanego wroga. Tym wrogiem jest Władimir Putin i przyjaciele Władimira Putina nie będą mieścili się w Unii. To jest proces, moim zdaniem, nieuchronny. Oczywiście, jak to w Unii? To wszystko się dzieje powoli, to wszystko się dzieje dosyć elegancko, przynajmniej ze strony struktur europejskich, ale to się po prostu dzieje. No, nie, nie będziemy sojusznikiem kogoś, kto jest sojusznikiem naszego wroga. No To jest dosyć oczywiste. Ten temat zapewne będzie dotyczył także struktur natowskich. One nie są przedmiotem naszego tak, zainteresowania tak. tutaj, ale to Na też
1: Nie, ale zawsze podkreślamy też, że PiS próbuje sztucznie oddzielić NATO od Unii Europejskiej, pokazując, że to są instytucje, nie instytucje, to są organizacje zupełnie ze sobą nie mające nic wspólnego i często pokazuje NATO jako ten realny sojusz i Unię jako państwo niemieckie, mówiąc już upraszczając, ale wcale nie... Mówiąc ich tekstu. językiem. Tak, mówiąc ich językiem. Natomiast jeszcze jak mówiłeś, muszę Państwu powiedzieć, bo też zwracałem na to uwagę już lata temu, w Krynicy było takie spotkanie wiele lat temu, jeszcze kiedy w Krynicy był kongres gospodarczy gdzieś 2:17, 2:18. przyjechał tam Orban na spotkanie z Kaczyńskim. Kaczyński występował i tak sobie dowcipkował w swoim najlepszym żoliborsko-inteligenckim stylu i mówił Orban to jest taki wspaniały człowiek, z nim można konie kraść. Polak, Węgier, dwa bratanki, można konie kraść. Ja nawet wiem, gdzie jest taka stodoła z napisem Unia Europejska. He, he,
0: he. Muszę ci powiedzieć, że to był rok 2017, ja ha. siedziałem na sak. Ale to ja mam psem na, na ten tekst, jako jedyny w polskich forum, mediach, w niemieckim tygodniku. Zresztą, o, wtedy ostatni raz byłem na forum Prenicy. A no to, to wiele wspaniale to jednak klasa. klasa. Przez, przez, lata, przez lata tam jeździłem, to było ostatnie i tak naprawdę to było takie forum, gdzie było bardzo słabe merytorycznie, bo przeważnie na forum w Krynicy dużo się działo i najczęściej miałem problem z wyborem, gdzie pójść, bo tam kilka rzeczy naraz się dzieje. To tutaj było takie, takie pierwsze forum, kiedy mogłem sobie zwiedzać krynicę, bo bo było trochę wolnego czasu, no i tak naprawdę poza tym przemówieniem, no i Wiktor Orban wtedy został człowiekiem Roku, to, to jest następna rzecz, ale poza tym przemówieniem Kaczyńskiego to w zasadzie nic tam takiego nie było. Ale to... Jest no ale to, sposób. mówię, to jest, ta, to jest ta mentalność polityki, ja bym tego nawet nie nazywał polityką, bo polityka jednak z definicji swojej jest, trzymajcie się Państwo krzeseł, bo w Polsce to brzmi bardzo dziwnie, polityka jest skupiona na czynieniu dobra, szukaniu kompromisu. No właśnie. To wspaniała nawet, Iza, która nawet nas Iza tutaj parsknęła tutaj śmiechem. No. Nie wytrzymała, jak ja powiedziałem, no ale proszę Państwa, tak jest, no tak jest. My Rzadko sobie zdajemy sprawę, że polityka jest po to, żeby czynić dobro, szukać zaspokojenia interesów wspólnych, szukać kompromisów i znajdować rozwiąza rozwiązania problemów. No, w Polsce to jest mało modne na używanie tej definicji. Podobnie jak muszę Ci powiedzieć, że to, to taka refleksja off topic, kiedy w pewnej rozmowie powiedziałem, że jakby podstawowym zadaniem Państwa jest dawać szczęście, to wszyscy moi rozmówcy popatrzyli na mnie jak na wariata. No ale przecież tak jest. My Państwo tworzymy po to, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo, żeby... Zapewnić sobie wszystkie te usługi, które nie może, których nie możemy zapewnić indywidualnie, a nie po to, żebyśmy umierali za to państwo, bądź żebyśmy chwalili tego czy innego prezesa. No, no ale to jest a propos to jest a propos definicji, które się w Polsce nie przyjęły. To większość definicji się nie przyjęło. Podobnie no, jest na... z tą polityką, która jest właśnie w, w rozumiana przez w, logikę Kalego, czyli tam jest taka stodoła, możemy coś ukraść, tak, A my jesteśmy jest... dobrymi politykami, nie? No, ja... Stary. No, tak szacun mówię, Radek, tak, szacun tak, Marcin, nie? Szacun. Tak, Te tak, 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 tak. I takie
1: rzeczy już więcej. Drodzy Państwo, to widzę, że zeszło się Was już troszkę wreszcie, więc może zróbmy dobre entrée i pokażmy, w jaki sposób Vox, partia hiszpańskiej prawicy, zrobiła reklamówkę Mateuszowi Morawieckiemu. Tak
0: się pokazuje.
2: Tysiące ludzi przed sceną podczas kongresu konserwatywnej hiszpańskiej partii Vox. To kolejny dowód na zmianę w europejskiej polityce, gdzie lewicowo-liberalne partie tracą popularność na rzecz prawicy. Vox jest częścią frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów w parlamencie europejskim. Do tej frakcji należy również Prawo i Sprawiedliwość. Byliśmy dwoma skrzydłami Europy, a mocą tych skrzydeł była wierność tradycji. Dzisiaj Unia Europejska chce odwrócić się plecami do tradycji, podcinając w ten sposób te skrzydła. Niewielka liczba biurokratów w Brukseli uważa, że może tworzyć Europę, ale mylą się Europa jest tworzona z narodów wolnych i suwerennych. Do zgromadzonych przemówiła Georgia Meloni, której ugrupowanie wygrało wybory we Włoszech.
3: Konserwatyści mówili o tych słabościach Europy, która mówiła o sprawach drugorzędnych, która nie odpowiadała ogromnym tematom strategicznym. Teraz widzimy, że historia przyznała nam rację.
2: To konserwatywne ugrupowanie Meloni jeszcze przed wyborami zostało zaatakowane przez szefową Komisji Europejskiej, Niemkę Ursule von der Leyen.
3: Zobaczymy wynik głosowania we Włoszech. Były też wybory w Szwecji. Jeśli sprawy pójdą w trudnym kierunku, mamy narzędzia, jak w przypadku Polski i Węgier.
2: Po wyborach i zmianie władzy ataki jeszcze się nasiliły, tym razem ze strony Francji. Oczywiście pod płaszczykiem tzw. praworządności.
3: Chcemy pracować z Rzymem, ale będziemy czuwać nad poszanowaniem praw i wolności. Będziemy bardzo uważni wobec sprawy poszanowania wartości i reguł państwa prawa – Unia Europejska już pokazała czujność wobec innych krajów, takich jak Węgry i Polska.
2: Liderka zwycięskiej włoskiej partii odpowiada wprost, że tego typu słowa traktuje jako groźbę wobec swojego kraju.
3: Chcę wierzyć, że lewicowa prasa przekręciła oświadczenia przedstawicieli zagranicznych rządów. I ufam, że francuski rząd zdementuje słowa, które za bardzo przypominają niedopuszczalną groźbę ingerencji przeciwko suwerennemu państwu, członkowi Unii Europejskiej. I właśnie
2: kwestie unijnych dyktatów poruszano także dzisiaj w Madrycie.
4: Myślą nad tym, aby zagrozić narodom, które nie chcą się podporządkować ich dyktatom, albo nie głosują tak, jak oni sobie życzą. Widzieliśmy to teraz we Włoszech. Widzimy to od dawna w formie ciągłego ataku, którym biurokraci poddają Węgry i Polskę za to, że bronią oni swoich wartości. Za to, że bronią tego, czego nauczyli ich przodkowie w obronie swojej suwerenności za obronę swojej demokracji.
2: Brukselscy biurokraci rozszerzają swoje kompetencje bez jakichkolwiek podstaw traktatowych. Nie możemy na to pozwolić. W ten sposób będą tak naprawdę tworzyć transnarodową bestię bez faktycznych i tradycyjnych wartości. Eksperci wskazują, że eurokraci stosują polityczny szantaż, żeby wymusić posłuszeństwo państw członkowskich wobec Brukseli. Chodzi o różnego rodzaju
0: interesy polityczne, które są rozbieżne. Na przykład z jednej strony pomiędzy Francją, Niemcami, a innym państwem członkowskim. I tak naprawdę różnica interesów jest przyczyną tego nacisku politycznego ze strony instytucji unijnych.
2: W przypadku Polski szefowa Komisji Europejskiej mówi wprost, że unijnych pieniędzy z HPO dla Polski nie będzie. Choć plan został już zaakceptowany przez Brukselę, ale eurokraci stawiają kolejne absurdalne żądania. Między innymi chcą, żeby polskie władze nie uznawały wyroków naszego Trybunału Konstytucyjnego.
4: Polski Trybunał Konstytucyjny, podobnie jak państwo polskie, podlega jakimś szczególnym ocenom, ocenom irracjonalnym, bezprawnym ocenom. Kwestionuje się orzeczenia albo nie bierze się ich w ogóle pod uwagę. I wykorzystując tę audycję chciałabym... Właśnie na to zwrócić uwagę
2: moje pytanie jest takie Dlaczego Komisja Europejska nie zajmuje się innymi państwami eurokraci nie ukrywają że ich celem jest Jak zmiana polskiego rządu na proniemiecki który zrezygnuje z ubiegania się o reparacje.
1: we see each other again, we'll see you as you've said as a prime minister.
0: To co słyszymy w Berlinie, słyszymy z ust polityków opozycji, nie zaskakuje. To wielokrotnie decyzje, które podejmowali, były przyjmowane z uśmiechem, no, poklepywaniem po ramieniu oraz z zadowoleniem w Berlinie czy w Paryżu. My myślimy najpierw o Polsce, o naszych przodkach, ale także
2: o przyszłych pokoleniach. Coraz wyraźniej widać, także za sprawą działań eurokratów, które ugrupowania w Polsce są propolskie, a które proniemieckie. Adrian Borecki, Wiadomości.
1: Nie przeklinaj, jesteś. Hej, Marcin, Marcin Ty, już. już no, przepraszam. Dobra, e, e, sprawy z czego się śmiejesz? Z czego Że, się
0: śmiejesz? O naszych powiedz przodkach w tych, dlaczego, myślimy, no? no ja wiem. My myślimy o naszych przodkach, a oni nie myślą o naszych przodkach, no. To Europejczyki wredne. Ja myślę tam o potomkach najbardziej, no ale. Ta A myśl o przodkach, myśl o przodkach, <śmiech>
1: o przodkach żeby... Ale co, wiesz co,
0: to jest, co, za towarzystwo? <śmiech> Naprawdę, ten Morawiecki, Meloni, Abascal, Ale, <śmiech> co za bo, ale
1: bo wiecie co, bo mówi się, że populiści to, populiści tamto i teraz y mieliśmy takich populistów y szybciutko w przegląd ja zauważyłem, że oni są... I to jest takie prymitywne spostrzeżenie, ale warto jednak je zobaczyć. Zobaczcie, jak oni drą mordę. No, zobacz, oni wszyscy tam krzyczą, że tak, to, że tak, to, 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 to i, to, i, to, i to Łatwo ich rozpoznać, naprawdę, bo jednak jak patrzę na, na wielu polityków, to oni nie muszą artykułować swoich racji, darcie mordy przepraszam a akurat no ja rozumiem wiece wiecami ale
0: no ale to wie jest co, taki, wiesz taki po, pomijając jakby tą formę no, która pewnie bierze się z trzewi, z ekspresji, z, z głębi,
1: serca. głębi serca,
0: ich serca krzyczą. No. Te, te serca niepopulistów to one są takie wiesz śpiewająco szemrzącze, a te krzyczą, krzyczą. No, ale wiesz, słuchaj, no, ale zobacz, bo, bo, bo wychodzi tutaj, Mateusz Morawiecki pojechał i zawiózł do Hiszpanii, Transfobię prezesa, nie? bo prezes ma wyraźną transfobię i on tam zawsze patrzy na zegarek, czy jest za 15, szósta, tym podobne. Nie... I każdemu wyznacza płeć, a tam było, jak, jak to było, trans, ten, ten potwór trans, transgraniczny. Trans, transgraniczny potwór, jak. jak... Co to było? Za chwilę było coś ja trans. Mam, oczywiście, tak. Było coś bardzo złego europejskiego Transnarodowa trans. bestia. A, transnarodowa bestia. Trans, ale, ale trans, no, trans, 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 trans musiał trans, być, tak, nie? Tak. I, I Morawiecki powinien jeszcze powiedzieć, o, tutaj jest Hiszpan, a tutaj jest Francuz, ale za 15-6 <śmiech> <francusze>, latem...
1: <śmiech> Nie, Francuz stanie się
0: Hiszpanem i a, będzie a, transnarodową a, bestią, a, no. A co gorsza, Polak stanie się Niemcem i to już będzie ultratransnarodowa bestia. Niemiec Polakiem to będzie tra, tra, nie, to będzie tragedia. Zanotałem zam, zamotałem się, ale żeby dopełnić
1: tego obrazu, bo ja zaraz zapytam Marcina, żeby pomógł trochę Juli p, ale zanim to zrobię, I, nie i, wszyscy, i wszyscy wy możecie taki mini konkurs resetowy ale dopełnić należy, bo to jest taka reklamówka i to widać, tam jeszcze taka muzyka jest, nie do końca to było słychać, bo to jest taka no, nowa świecka tradycja, którą wprowadził Kurski, te takie teledyskowe materiały, tak. no nie, tam taka rzewna muza albo pełna gniewu, on to zresztą wprowadził po raz pierwszy, państwo tego nie pamiętają, bo jesteście młodzi i wolni od takich starych pamięć, y, pam, pamięciowych... Y, traum, ale ja pamiętam jak do jednego z wystąpień takich jakichś quasi-orędziów yy, Jaros... Lecha Kaczyńskiego, prezydenta wrzucił właśnie jakąś muzyczkę yy, i mapę niemiecką, ale jakąś mapę niemiecką nie wiem, roz... tam przedrozbiorową czy tam pierwsza wojna światowa jakoś tak dużo Niemców tam było na tej mapie i to się tak wszystko skleiło więc Jacek Kurski tutaj maczał paluchy na pewno, ale już Jacek Kurski tak naprawdę Ledwo żyje w tej trumnie, już tam te młotkami nie, nie politycznym, bądź. nieważne. Ale jeszcze jedna wypowiedź, Rolimy, bo to w reklamówce to wiadomo, tam takich mniej zgrabnych rzeczy się nie wrzuca, a tutaj jeszcze się wymknęło premierowi tak, dzisiaj największym fizycznym zagrożeniem dla naszej cywilizacji jest Rosja, ale... Jeszcze jednym istotnym zagrożeniem jest zniszczenie naszego dziedzictwa kulturowego. To szaleństwo. Przez lata prowadzono cichą wojnę w Europie przeciwko wartościom, na których nasza cywilizacja została zbudowana. Jesteśmy dziećmi cywilizacji chrześcijańskiej. Nie wolno nam o tym zapominać. Musimy być dumni jako spadkobiercy w największej cywilizacji, cywilizacji chrześcijańskiej, która jest najbardziej przyjazna ludzkości, która daje nam szansę na ludzkości dobro.
0: No, ale to z tego... na no Rosja też jest cywilizacją nie, no jest Chrze Rosja chrześcijańską. A,
1: no tak. I to jak najbardziej. No. Spytajmy Grzegorza Górnego.
0: I tak, i, i to taką wzorcową cywilizacją chrześcijańską z prawidłowym powiązaniem cerkwi no z, 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 z władzą. Słuchaj, no, nie ma bardziej wzorcowej... No nie, no wiesz, no, to, to jest linia. No. wiesz, ja momentami jak patrzę, to będzie jakieś podsumowanie także przed kolejnymi materiałami, ale ja mam wrażenie, że Rafał Zienkiewicz w jednym miał rację kilka lat temu, bo myśmy wszyscy mówili, że pisto jest rekonstrukcja PRL, a on się upierał, że pisto jest rekonstrukcja sanacji i muszę ci powiedzieć, że ja się przychylam do tego stwierdzenia, bo zobacz, że w tej chwili oni bardzo pracują nad tym, żeby mieć wojnę na dwa fronty, mhm. dokładnie jak sanacja, mhm. On, on, im nie wystarcza jeden front. No bo jeden front mamy, ten rosyjski, do którego oni mają to podejście, takie powiedziałbym ja, jak Rydz-Śmigły w swoim rozkazie, e, a oni koniecznie chcą mieć drugi front e, niemiecki. Zobacz, ile wysiłków to wkładają. Pełny.
1: Znaczy 90... Cała energia... 90% wysiłku retorycznego idzie w stronę Niemiec, wcześniej była Unia Europejska, teraz już nawet nie ma tej Unii Europejskiej, już tam Wiecie, bo Unia to Niemcy, już prezes to powiedział w zeszłym tygodniu. Bo, po raz
0: kolejny to powiedział. Ale nie? powiedz
1: mi, powiedz Julii P. Prezes Trybunału Julii P. Julii Przełębskiej zresztą. Trybunału. Dlaczego Trybunału ta komisja, dlaczego, dlaczego ona się zajmuje tą Polską? No dlaczego się zajmuje? Powiedz, bo, bo mo, może,
0: może to jest ten moment, że. Wiesz co, to ja. Zacytuję... Albo Państwo może chcą. Proszę Państwa, ja, ja w tej chwili zacytuję coś, co jest naszą absolutną tradycją, nieodłączną tradycją. Pan Zagłoba w takich sytuacjach zmawia, mawiał, nie róbże ze mnie niedźwiednika, który ma misiowi dzieci chować. Ja w przypadku pani Julii, szefowej Trybunału Przyłębskiej, jestem trochę bezradny. No przecież to jest ktoś, kto z tym takim specyficznym zupełnie wyrazem twarzy potrafi powiedzieć największą możliwą głupotę. Bez mrugnięcia okiem, no to, to jest też pewna umiejętność, za którą należy ją ocenić. No, no, no co jej mam powiedzieć? Mam jej powiedzieć, że swego czasu Polki i Polacy zdecydowali w referendum, że będą częścią Unii Europejskiej? że swego czasu wykonaliśmy potężną pracę zawaloną w tej chwili wieloma ruchami PiSu, dostosowawczą naszego systemu prawnego do systemu Unii Europejskiej, bo taki był warunek akcesyjny, że swego czasu było kilku posłów, a co najmniej dwóch bardzo sławnych, którzy jak nie mieli nic do powiedzenia, to zawsze wychodzili na trybunę i pytali, czy ten projekt ustawy jest zgodny z, z prawem Unii Europejskiej. I dzięki temu mieli wystąpienie nie? w tym wszystkim. No, to musiałbym pani Julii Przyłębskiej wytłumaczyć, ale ja mam wrażenie, że jeżeli osoba jej pokroju do tej pory tego nie wie, to już ja jej nie wytłumaczę. No nie, ale ja będę czasami jeszcze próbował. takim mam. Wiesz, pani Julia jest Pana. rozbiegana, trybunał konstytucyjny jak wiadomo pracuje rzadko i sporadycznie, ale ona jest sama bardzo zajęta. Wiesz, kluby gazety Polskiej zapraszają, ona tam lubi występować. Ona pewnie spale chyba była, tak? Tak. tak? piłem w Spale, spałem w Pile. Pani Julia była w Spale. Pani Julia pewnie długo rozmawia z panem Sakiewiczem, naszym ulubionym bohaterem tego programu i z tego coś musi wynikać. Słuchaj, Radek, no gdybyśmy my tyle rozmawiali z Sakiewiczem, też nam by się mogło coś porobić. Kiedyś wiewiórki mi zaćwierkały, i to nie jest błąd, drodzy Państwo, kiedyś
1: Przeczytałem u Wojciecha Wybranowskiego, że ćwierkają wiewiórki i okazuje się, że miał rację. Oddaję szacun. We wszystkim innym raczej racji nie ma, więc... No w każdym razie y, ćwierkały wiewiórki mi kiedyś, że Samuel Pereira z Julią Przyłębską sobie z dzióbków spijają y, i to powodowało, że był trendseterem w zakresie czołobitności y, na portalu TVP Info. Y,
0: nie wiem, jak tam ich relacje teraz, bo tam troszkę się popsuły, ale ale przelot jest. No. no ale zobacz, przecież my tu rozmawiamy o Unii Europejskiej i a Ty wprowadzasz taki, taki wątek ym, osobisty, ale to proszę Państwa nie jest przygana doradka, tylko prawda jest taka, że to w tej chwili decyduje o naszej polityce. Bardzo często właśnie to, kto z kim, z dzióbków sobie spija, no, tak się robi polityka. Niestety.
1: Drodzy Państwo, jeszcze pff, widzę, że się coraz więcej Państwa tutaj zleciało, bardzo się z tego cieszymy, więc to dobry też nie mów, zleciało. Przy, nadesz... no, to Przy,
0: to nie bardzo... mów mi nie
1: mów, tylko mów jak mówić już po prostu. Ale Dobrze. a co ja jestem? Jakiś populisto faszysta, żeby cię
0: żeby cię nauczać tutaj? Nie mieć wiem,
1: Nie dajmy się zagadać. Cieszymy się, że Państwo tak licznie przybyli. Cieszymy się, że jest was tak wielu, i dlatego to dobry moment, żeby też przypomnieć Państwu, że zima coraz bardziej zagląda nam w oczy. Nie chcemy marznąć, bo jak będzie wyglądał zamarznięty redaktor celiński z e, tak zagrzewającym go do boju, oczywiście radosłowem, no, no, równie zmarznięty. Musieliśmy przenieść, przenieść Państwo na późniejszą godzinę, a jesteśmy ustabilizowanymi. Dojrzałymi ludźmi, którzy się
0: nie pałętają bez powodu. Bez powodu. Po Co nie oznacza, że się nie pałętają. I przy tej okazji bardzo dziękujemy producentowi dzisiejszego programu, panu Andrzejowi Nowakowi. Dziękujemy za wsparcie, kłaniamy się nisko. A w tym momencie co chwila muzycznego oddechu.
1: Zdecydowanie, a potem wspaniały. Potem to... będzie
0: lepiej.
2: Prawda nas zaboli.
0: I przypominamy, Prawda nas zaboli jutro o 17.30. Zapraszamy Państwa na program Piotra Najsztuba. Już jutro będziemy Was zapraszać na naszych wszystkich
1: kanałach, w social mediach, w mediach społecznościowych. Bardzo Was zachęcamy do tego, żebyście udostępnili nawet zapowiedzi. Ciągle jeszcze niewiele z tych wszystkich fanów Piotra Neisztuba, którzy na jego audycję włączali radioodbiorniki w poniedziałki. Wie, że teraz jest wrócił mocniejsze nie tylko audio, ale wizja i wiele
0: jeszcze innych. Że teraz się ukazuje, tak.
1: Ryset obywatelski Piotr Neisztub 17.30 bardzo polecam.
0: A my wracamy proszę Państwa do naszych ulubionych pole exitowych. to znaczy nie ulubionych, bo Wiecie Państwo, że my generalnie nie lubimy nawet myśli o polegzicie i za ludźmi, którzy do tego polegzitu pro nie przepadamy. Natomiast teraz Radek wynalaz, znalazł świetny materiał, który ja na początek, jak pozwolisz, skomentuję tak. To jest jeden z moich ulubionych cytatów z polskich komedii. Komedia nazywała się chyba Sara, gdzie mafiozo, Grane zresztą świetnie przez Stalna Marka Perepeczkę, w którymś momencie w jakiejś takiej sytuacji niezręcznej, gdzie to jego córka gdzieś o koniem stanęła, próbując łagodzić sytuację, mówi tak, cenimy naszą młodzież za szczerość, pójdą na studia, nauczą się kłamać. I będziemy mieli tutaj, proszę Państwa, publicystę, którego należy cenić za szczerość i życzyć, żeby już nie szedł na studia i nie uczył się kłamać.
2: To do Agatona Kosińskiego tego rodzaju pytanie, czy tutaj chodzi bardziej o rozgrywkę wewnątrz rządu, czy o poprawienie naszej sytuacji negocjacyjnej, co jest co jest niełatwe i czy Komisja Europejska będzie w ogóle przejmować się tym, że nastąpiła zmiana, że ktoś bardziej stanowczy, kto też wypowiada się ostrzej, jak Szymon Szynkowski-Welsenk, będzie w tym wszystkim uczestniczył, no bo tak właściwie to co my możemy Unii zrobić. Dwie, dwie,
3: dwie, dwa pytania. Komisji, po, polityka wewnętrzna i polityka europejska. O polityce wewnętrznej, to czyli te zmiany w rządzie, no dołożę do tego jeszcze wprawdzie nie bezpośrednio rządową, ale jednak bezpośrednio z tym związana, czyli zmiana prezesa KGHM-u i te wszystkie trzy dymisje, czyli Michał Dworczyk, Konrad Szymański i prezes KGHM-u jednoznacznie pokazują, że trwa przycinanie pola oddziaływania premiera Morawieckiego, to jest i to sugeruje no z jednej strony pozycja premiera słabnie personalnie jako polityka, ale również moim zdaniem jest to wyraźny sygnał troszkę innego ułożenia tortu wewnątrz obozu władzy, ale też zmiany wektorów. I tutaj jest ta polityka europejska, czyli przyjęcie ostrzejszego kursu wobec Unii Europejskiej. Jak ostrzejszego mamy tego dość, Jarosław Kaczyński powiedział kilka miesięcy temu i teraz właśnie wyglądamy jak mamy tego dość, wygląda w praktyce. Tak naprawdę jedyna kotwica, która moim zdaniem powstrzymuje PiS, no bo na koniec dnia oczywiście mówimy o dniu wyborów, PiS będzie chciał te wybory wygrać i musi ustawić tak żagle, żeby te zdobyć możliwie jak najwięcej punktów. I teraz pytanie, czy przyjęcie ostrego kursu, no bo... Że Komisja Europejska falandyzuje, mówiąc delikatnie, łamie, mówiąc ostrzej zasady wspólnej współpracy, nie wypłacając Polsce pieniędzy w ramach KPO, to jest jedno. Ale teraz pytanie jeszcze, w jaki sposób do tego podejść? Czy PiS powinien cały czas udawać, że trwają ten język Mateusza Morawieckiego, który był, rozumiem, też językiem Konrada Szymańskiego. Idziemy w kierunku rozmowy o tym, że Unia Europejska jednak te KPO nam wypłaci i podtrzymujemy jakieś złudzenia na podstawie jakichś coraz słabszych przesłanek, czy jednak mówimy na twardo nie, to nie, skoro wy tak, to wy nam tak i będziemy tutaj przyjmowali ostrzejszy kurs. Ze strony Brukseli jest to i Komisja Europejska tym się specjalnie nie przejmuje, bo to Komisja Europejska narzuca ton tej dyskusji. I, i ona słucha się tylko samej siebie. Natomiast to są jeszcze Polacy. To jest, rozumiem, ostatnia kotwica, która powstrzymuje PiS przed ostrzejszym szarpnięciem. No bo wszystkie sondaże pokazują, że Polacy są euroentuzjastami i jakikolwiek hasło, wizja, że nasze relacje z Unią staną się napięte, może zwyczajnie skutkować spadkami sondażowymi PiSu. Dlatego też podejrzewam, że ta zmiana kursu następuje teraz. Po pierwsze, zima będzie trudna, w związku z tym jakaś taka kontrolowana wojna z Brukselą politycznie, doraźnie, pozostaje Pozwoliłaby odsunąć problemy, potencjalnie daje możliwość odsunięcia od siebie problemów, rozłożenia tych problemów na kilka frontów zawsze politycznie jest bezpieczniejsze. Po drugie, ponieważ zmiana jest teraz, jeżeli teraz dojdzie do zaostrzenia to, to, tonu, to po kilku miesiącach tego jeszcze można by się wycofać, bez większych strat i próbować wizerunkowo odzyskać nadszarpnięte zaufanie do PiSu Polaków, jako partii, która chce popsuć nasze relacje z Unią Europejską. To jest tak naprawdę, moim zdaniem w te najbliższe miesiące, to będzie najważniejszy test, na ile ten Euro Euroentuzjazm Polaków y, sondażowo szalenie wysoki jest prawdziwy, a na ile jest to taki rytualny euroentuzjazm, bo się cieszyliśmy w 2004 roku, gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Echo tej radości cały czas się utrzymuje, ale jak mocniej by tym potrząsnąć, to na opadnie. Moim zdaniem, ja się nastawiam, że najbliższe miesiące będą właśnie testem euroentuzjazmów Polaków, bo do tej pory to był jedyna tak naprawdę rzecz poważnie, która wstrzymywała pójście na, na ostrzejszą rozgrywkę z Unią Europejską.
0: No i proszę Państwa, nie miałem racji, cońmy za szczerość. Ja chciałem zaprotestować. Ktoś z Państwa napisał, że Czar Agaton nie wytrzyma. Co że, ten Agaton a... mówi? Że Agaton Kozziński jest symetrystą, był symetrystą. To już od, to jakiegoś czasu, od jakiegoś czasu nie jest, ale posłuchajcie państwo, posłuchajcie państwo, co on powiedział. On powiedział jedyną kotwicą, która powstrzymuje PiS przed mocniejszym szarpnięciem jak powiedział Koziński, antyeuropejskim je, są sondaże i jest wsparcie, wsparcie Polaków dla członkostwa w Unii Europejskiej i w najbliższych miesiącach, zdaniem mo, chyba dobrze poinformowanego Kozińskiego, PiS będzie testował na ile nasze poparcie dla członkostwa w Unii w Unii Europejskiej jest głębokie i mocne, a na ile tylko powierzchowne. Jeżeli okaże się być powierzchownym, szarpną i pojedziemy. Hmm. No i niesamowicie się ucieszyłem,
1: no nie, no nie ucieszyłem się. Słuchałem tego rano. Staram się słuchać też tych porannych różnych audycji, bo tam oni się otwierają, to jest te, te, teraz szczególnie to polskie radio, które jest tak traktowane po macoszemu, po to, żeby sobie tam można było zarobić jeszcze parę złotych dodatkowo, yy, będąc symetrystą, żeby to tak milej yy, ten symetryzm rozkwitał, nie wiem czy Agaton ma tam jakiś swój program ale <śmiech> mniejsza z tym no, muszę powiedzieć, że zdębiałem, chociaż wiedziałem, no, ale co innego wiedzieć, a co innego usłyszeć na własne uszy. I drodzy Państwo, po pierwsze, tam jest jeszcze kilka takich niuansów, które usłyszałem. Co do których pewnie pan Agaton będzie hmm, protestował, hmm, co do mojej diagnozy hmm, tejże jego wypowiedzi, ale słucham wielu jego wypowiedzi, nie tylko tej jednej, nie poświęcałem Akurat nigdy tak celnie i dosadnie w trzy minuty nie opowiedział wszystkiego. Generalnie Agaton Koziński reprezentuje tych ludzi, którzy. Hmm, są na kontrze do premiera Morawieckiego i to nawet on specjalnie nie ukrywa tutaj niechęci do podtrzymywania jakiegokolwiek dialogu i no on mówi to, o czym najtwarsi pisowcy, czyli ci, którzy rozdają karty, mówią między sobą bardzo często. To znaczy oni są w procesie zniechęcania Unii. Po to jest ten program, drodzy państwo, i zresztą, każdy kolejny tydzień pokazuje, że nie tylko mieliśmy rację, ale jest dużo gorzej nawet niż sobie wyobrażaliśmy. Te procesy trwają. Kampanie tego typu, które tak łatwo się wyśmiewa w bańce liberalnej, czyli kampanie te żarówkowe, gdzie na wszystkie możliwe sposoby dokonano fakt checkingu, wyszło jednoznacznie, że jest to co najmniej manipulacja, jeśli nie ordynarne kłamstwo w niektórych wariantach. To nie ma znaczenia dla ludzi, którzy są pod stałym wpływem no, uderzeniowej dawki propagandy, którzy no, są nasączeni różnymi półprawdami, nie mają wiedzy, działają emocjonalnie i to działa, drodzy Państwo. Ja sam widziałem kilka wyników kampanii, które robił PiS, jaka była świadomość powiązania pewnych problemów z Unią Europejską. Tutaj dokładnie mówię o żarówkach, gdzie najpierw była tam na poziomie kilku procent, a po takiej kampanii wzrastała do 20-30.
0: Tak, tak to, jest, to jest tak, że stara technika rozwiedki bojem. To znaczy te kampanie idą w różnych kierunkach, i one nie idą, nie są skoncentrowane centralnie na Unii Europejskiej, tylko właśnie jak mówisz, żarówki. Dzisiaj w tym samym programie, z którego puściliśmy fragment, była dłuższa rozmowa na temat opłat klimatycznych i oczywiście to nie muszę mówić, że to jest najgorsze zło, w tej chwili rusza kolejna kampania finansowana przez firmy energetyczne, która ma pokazać, że za wzrost cen odpowiadają wszyscy na świecie, tylko nie spółki energetyczne i nie polski rząd. Ta kampania chyba już ruszyła, już pierwsze billboardy gdzieś...
1: No ale ruszyła właśnie dlatego, wiszą, że drodzy Państwo, bo, one, że działają, one działają. No. Kropla po kropli,
0: kropla po kropli. Pamiętajcie Państwo, że w, w tej chwili tak? Brexit jest świetnym przykładem ruskiego działania. Pamiętajcie Państwo, że w Brexicie, w kampanii brexitowej nie chodziło o wyjście z Unii Europejskiej, wcale tego brexitowcy nie głosili, chodziło o odzyskanie kontroli
1: take control, tak. Tak take control. Tak.
0: To było hasło, to nie było o, 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 wychodźmy z Unii, Unia jest niedobra i tak dalej. take control. I myślę, że PiS jest na etapie szukania tego typu tego typu hasła. Nieustająca propaganda, którą obserwujemy, która. Wylewa się ze wszystkich mediów, na które pisma władzy, nad którymi pisma władza, a to jest dużo szerzej, proszę Państwa, niż tylko media publiczne. To jest dużo większa część rynku medialnego, bo to są i gazety wprost związane z pisem, ale także teraz Orlen Press, a także widać coraz szerzej to gdzieś idzie. I w mediach, w mediach, co do których no nie powiedzielibyśmy jeszcze kilka lat temu, że są pisowskie. One pisowskie nadal na sztandarach nie, jest, nie są, ale hasła zaczynają głosić podobne. Nie wiem, czy Państwo się zorientowali, jak wielkim poparciem w mediach teoretycznie niezależnych od rządów cieszą się w, pomysły Polskiego Holdingu, tego Narodowego Holdingu Spożywczego i tym podobne, nie? które są budowane na czym? No są budowane na tym, że my tu po polsku zarządzimy i żaden obcy kapitał nam nie będzie w tym e, mieszał. no To jest, proszę Państwa, układanie mhm. naszych mózgów, układanie naszych mózgów, które powinny być odpowiednio rozmiękczone na moment, kiedy nastąpi ostateczne Szarpnięcie. I to dzisiaj nam powiedział Agaton Koziński wprost, dlatego go o tak obszernie Państwu zacytowaliśmy, bo coraz częściej oni mówią wprost, to zauważyłeś. Proszę Państwa, to jest 51. nasz program, czyli spotykamy się od roku rok temu, jak się niecie Państwo do starych programów, one przecież wszystkie są dostępne, bardzo dużo mówiliśmy o aluzjach, o pewnych przekazach takich nie do końca jednoznacznych. My w tej chwili już tych przekazów wieloznacznych nie znajdujemy. One są wszystkie jednoznaczne. To już nikt się z nami nie bawi w żadną politykę, mówi się Wprost, Unia jest zła, Niemcy są zły, źli, e, musimy otworzyć front z Niemcami. Mateusz Morawiecki e, z lubością po raz trzeci e, w ciągu niespełna roku e, spotyka się, czwarty przepraszam, po raz czwarty w ciągu niespełna roku Mateusz Morawiecki bryluje na jakichś szczytach antyunijnych, mhm. proputinowskich e, międzynarodówek. I o ile na pierwszych szczytach, na pierwszym szczycie tym warszawskim jeszcze był umiarkowany, no to w tej chwili sami Państwo widzicie, jaki był. No, bestia transnarodowa. Tak, bestia transnarodowa. Dodał coś od siebie. Wiecie, no, ten... on takim jest premierem. To jest ten tran... europejczy. On jest takim transpremierem z racji tego, że nie do końca premierem, więc on o bestiach transnarodowych i w ogóle różnych innych Pewnie dużo więcej. Jest premierem,
1: czy ty czekasz na pozew? <śmiech> A swoją
0: drogą bardzo chętnie stanął przed sądem i podyskutował na ten temat, czy pan Morawiecki jest premierem, czy jest transpremierem. To... Drodzy Państwo, przekażcie premierowi, zresztą on ma wielu takich. Tylko, że to kryzys, może trafić od razu przed Trybunał, nie? Bo to premier jest tak. konstytucyjny, to może od razu do Trybunału Przyłębskiej trafić, no to, to się może mogę przegrać. <grych>
1: Drodzy Państwo, sami słyszeliście, taki plan sufluje Agaton Koziński i nie jest to jego taka tylko licencja poetika, tylko to jest coś, co odbija mi się w uszach po tym, jak sobie dyskutują ludzie z PiSu, z którymi znam się od lat i przekazują mi tego typu informacje. Trudno w to uwierzyć, może Państwo, ale jeszcze są tacy, którzy mają świadomość, że coś poszło bardzo nie tak i miało być inaczej. I tutaj jeszcze na, na kanwie tego wystąpienia całego i też waszych państwa komentarzy o Brexicie i twojej myśli o Brexicie też, mm, e, chciałem państwu powiedzieć, że bardzo aktywnie, pracując jeszcze w dzienniku fakt, czyli w tabloidzie, który wiadomo, że gra na emocji, Deutschland. Deutschland".
0: Do tego wszystkiego. Powiedzmy byłem
1: jedyną sobie. gazetą, nie gazeta Polska, Niezależna, Narodowa i tak dalej, tylko byłem jedynym medium, które z mojej wewnętrznej potrzeby. Ym... No, zaangażowało się w nagłaśnianie problemu tzw. hate crimes, które miały miejsce po Brexicie, bo jednym z efektów tego wspaniałego Brexitu, który tak wychwalają często nasi politycy, było to, że ta kampania, która miała zniechęcać do Unii, koncentrowała się na uchodźcach, na akurat wtedy, na uchodźcach, no, nie na uchodźcach, w ogóle na przybyszach spoza Wielkiej Brytanii, a najwięcej było Polaków you <laughs> Więc w związku z tym Polacy mieli różne nieprzyjemności. Jeden został zabity w dziwnych okolicznościach. Nie do końca tutaj było jasne, czy to jest związane z no, samymi emocjami po Brexicie, ale takich napaści było szereg. I drodzy Państwo, wtedy ministrem był Witold Waszczykowski. Udało mi się przekonać moją redakcję, żeby z pierwszej strony zwrócić się do rządu i żądać tego, żeby wstawił się za Polakami. I Witold Waszczykowski się e, cichcem spotykał e, pamiętam e, w Poczdamie było takie spotkanie i on się spotykał i pięć minut porozmawiał o tym
0: z Borisem Johnsonem oczywiście twardzie, twardzie tak, a rozumiem, przypadł go do murów pięć minut i tak, Boris Johnson w czwartej minucie skapitulował. Tak i miały być różne kampanie
1: y, ujemuje, a koniec końców y, nic z tego nie wyszło także to ta jest taki patriotyzm, który jest dobry y, kiedy przynosi mi realne korzyści, a ja tak martwić się tam jakimiś problemami rodaków, to już jest dużo gorzej. Ja znam takich przykładów więcej i chyba, chyba kiedyś poświęcę im
0: osobny program, drodzy Państwo. No dobrze, idźmy dalej w naszych meandrach poleksitowych.
1: Drodzy Państwo, ja mam tak, dla Państwa przede wszystkim jeszcze jeszcze taką jedną dygresyjkę chciałem powiedzieć a propos tego wizerunku Polski, bo ja już kiedyś się tym opowiadałem, ale akurat mi weszło w, w ręce. Drodzy Państwo, miałem przyjemność w 2013 roku w listopadzie być na wyjeździe w Azji i byłem w Kambodży w pewnym momencie. To naprawdę kraj nie tak scywilizowany jak kraje europejskie. I tam, między innymi, mm, kupiłem z tym zbieraczem, niektórzy to wiedzą aż za dobrze, i jest ee, Cambodia Daily. Tak wyglądają gazety w Kambodży, takie fanziny trochę, nie? Widzicie, takie, jakieś pankowskie czy kibolskie klimaty. I to jest gazeta, którą ja trzymam. E, dziennik Kambodżański, drodzy Państwo, na stronie wcale e, nie bardzo odległej, bo dziesiątej, opublikował Kambodża, wiecie gdzie jest Kambodża, a gdzie jest Polska, opublikował e, materiał na temat protestów, na temat Marszu Narodowego, mówiąc wprost, tak? Fart right rioters leave trail of destruction in Polish government. Zostawiają, zostawiają po sobie same zniszczenia i tak właśnie wygląda dbanie o renomę Polski. Nam się wydaje, że tutaj wielka duma, pokazaliśmy jak kochamy nasz kraj, wtedy na pewno było masę tego typu historii pokazywanych i afirmowanych przez polityków prawicy, którzy wtedy się tam chcieli koniecznie włączyć w Marsz Niepodległości, a jednak nawet w Kambodży widziały gały, jak było
4: w
0: Może z Kambodży widać lepiej. Ale Radku, słuchaj, czy ty znasz historię, bo to, to może cię zaskoczę pytaniem, ale ty znasz różne dziwne rzeczy. Jak to jest, że myśmy... Czy, że nasz MSZ złożył jakieś pismo, które nie jest notą i nie ma załącznika w sprawie reparacji.
1: Bo tłumaczone są załączniki.
0: Nie ma Macierewicza, to nie ma takich błysków. A nie tłumaczy. ma także, a na rosyjski już chyba dawno zostały <gry> przetłumaczone. Myślę, że tak. Kto no nie wie, może były przepisywane nawet z rosyjskiego. No, no nie, no ale coś... coś. No to powiedz, no tak, no nie, nie, to no jest ważny
1: coś... bardzo, bardzo element.
0: To jest ważne, bo państwo tu co chwila dopytujecie o reparacje. My próbujemy być, my próbujemy być na bieżąco. No i próbują też posłowie koalicji.
1: Tak obywatelskiej. Jest, próbują
0: posłowie koalicji obywatelskiej, którzy zrobili kontrolę poselską w msz po to, żeby się dowiedzieć, co zasadniczo Ministerstwo Spraw Zagranicznych nasze złożyło w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec. No i wygląda na to, że złożyło generalnie pismo w trybie KPA. No tak, no tam
1: właśnie nie udało się jakoś zawrzeć tam słowa reparacje, ale wiesz, jaka, ale ja wiem jaka była odpowiedź i wiem zresztą kogo, wiceministra Piotra Wawrzyka.
0: Doktora, o, mój ulubiony, profesora
1: który, nie profesora, doktora Wawrzyka, który mój ulubiony,
0: wiceminister
1: który powiedział, że nie ma jest reparacji, kontaktów z Polonią. Nie ma reparacji, ponieważ. A ja myślę, że on teraz awansuje, bo jak może przejąć wiele rzeczy po oszynkowskim Senku. Y, ale nie, nie, nie ale o. co powiedział? Wiesz, jaka jest oficjalna nie. odpowiedź, bo on generalnie tam kluczył trochę, tam, miał okay. dużo spraw do zadwienia, jak posłowie czekali i tak nie bardzo chcieli udostępnić treść tej noty. Ona jest taka tajna, widzicie. Tutaj wychodzimy na cały świat, cały świat mówi, o... a noty nic nie pokażemy. Zastanawiające, co? Ale oficjalna odpowiedź była taka, że nie ma tam o... słowa o reparacjach, bo nie ma o reparacjach słowa w uchwale sejmowej. W związku z czym nie mogło znaleźć się to w uchwale MSZ. Radku, Dlaczego? To co, co, to co to w takim razie było? Co ma piernik do wiatraka? Nie wiem. No to co to
0: było? No wiesz, no bo to Albo się ty wrzuciłeś temat, no, to pokażę, ja, no, że jesteś przygotowany. Wrzucam, ni pies, wrzucam, ni wydra, coś na kształt nie, sidra, no, no, Wiesz, ja wrzucam temat, myślałem, że ty tutaj będziesz umiał przedstawić jakąś oficjalną wersję, co to było, bo tak naprawdę, proszę Państwa, mówiąc zupełnie poważnie, skierowano pewne pismo, pismo nie posiada załącznika, czyli nie można mówić o tym, że zostało zgłoszone jakieś roszczenie, bo w prawie międzynarodowym, podobnie jak w, w każdym innym prawie, także krajowym, żeby zgłosić roszczenie, to trzeba je określić. Czyli jeżeli ja na przykład chciałbym podać radka do sądu, że jest mi winien 50 milionów złotych, no to muszę to napisać, że Radosław Gruca jest mi winien 50 milionów złotych, bo zabrał mi, nie wiem, zniszczył mi mój motocykl, który jest wart 50 milionów złotych. No ta, tak, tak się to pisze. No, no, no. A tak ja, się a to pisze jak, jak sobie wyobrażacie, drodzy Państwo zniszczyli mi
1: dom, oddajcie kasę
0: no, no z czym do ludzi no czym to znaczy bardziej ludzi. to przypomina takie stare y, powiedzenie y, leżące w tradycji chrześcijańskiej y, w dwóch wersjach było jedna to była czasy dawaj, a druga dingi dawaj mhm.
1: No, ale znaczy My sobie trochę dowcipkujemy, ale y, sprawa jest bardzo poważna, bo po pierwsze y, zaraz jeszcze przyjrzymy się też tweetom następcy y, 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 po y, Szymańskim wchodzącego do rządu, czyli wiceministra Szymona szynkowskiego wsmk i zobaczycie, czego można się spodziewać. Naprawdę to był polityk, który szczególnie mocno zaangażował się w tematy niemieckie, on tam jeździł, on mówi po niemiecku, też udziela czasami wywiadów niemieckich ku radości swoich wyznawców pisowskich. Także będzie wiadomo, czego się spodziewać. A, a ale to jest dobry moment też, żeby Państwu pokazać, bo to taka świeżutka, jeszcze taki newsik polexitowy, standardowy, drodzy Państwo. Um, dzisiejsza gazeta. Niemiecka furia w sprawie reparacji wojennych. Reparacji.
0: Tych, o których nie powiedzieli. Co, ich, co to nie ma reparacji? Tak,
1: nie ma słowa o tym, że nie ma. Um, słowa reparacje. No ale nic. <śmiech> Polacy są tymi, którzy pod rządami nacjonalistycznego PiS uczynili z nienawiści do Niemiec rację stanu. To oni od lat 90. odnawiali swój zrujnowany kraj z unijno-niemieckich pieniędzy, a teraz żądają jeszcze 1,3 biliona euro reparacji, stwierdził były szef niemieckiego federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji hans Hansgerk Massen. Nie znam niemieckiego, wybaczcie mi. No i oczywiście na tej kanwie lecimy i pokazujemy. Jest cytat politologa Jacka Regini Zacharskiego. Ry Jacek Reginia Zacharski, nie chcę go w żaden sposób <śmiech> przekręcać, mówi, że tego typu wypowiedzi mają za zadanie przykryć oczywiste poczucie winy. Wszystko jest jasne, czytamy dalej. Nigdy w Niemczech, ani nikt w Polsce nie może wskazać systemu moralnego czy porządku prawnego, w którym sprawca zbrodni by był władny samodzielnie i wyłącznie określać zakres swojej winy, ale także zakres i czas odpowiedział odpowiedzialności. To dlaczego,
0: żeście w tym wniosku nie określili no, zakresu winy dlatego, i kwoty ja odszkodowania?
1: Tak. Nie Fram to powiedział. Minister Spraw Zagranicznych, jakbyście
0: no, tak Wiadomo, no oni nie będą określać zakresu. No to my im określmy, czy czekamy aż inflacja. Bo to też była piękna wypowiedź. Piękna wypowiedź, że nam reparacje rosną, bo, bo jest inflacja, złotówka traci na wartości i to, co było sześcioma bilionami, będzie siedmioma. <śmiech> Można i tak. Proszę Państwa, poczekamy jeszcze ze dwa lata i to się okaże, że to jest 800 bilionów tych reparacji. I jak tak dalej na Madam Glapiński gospodarkę będzie wysterowywał. Cieszysz
1: hmm. się? Ja, ja mam Słuchaj, mówiąc, mieć 6 mniej...
0: bilionów, a mieć 800 bilionów, no to jest różnica, nie? <gulbo, że <gulbo> lecimy w kierunku Zimbabwe, bo tam to właśnie 100 dolarów się wymienia, dostaje się. Słuchaj, e, ty, młody człowieku, rozmawiasz z kimś, kto, rozmawiał, kto zarabiał 6 milionów 400 miesięcznie.
1: Nie, ja 5 no. milionów kiedyś dostałem za występ w TVP zresztą. No. I z babcią <gulbo> kiedyś płacili nawet. No. Tak. Honoraria. Drodzy Państwo, jako dziecko. Drodzy Państwo, proponuję już, żebyśmy dali szansę w głosowanie i zaproponowali teraz, zanim My, będziemy mieli chwilę. Myślisz, że, że to już? Myślę, że to już. Myślisz, że to już. Myślę, że to już. Myśli, myślę, że to już. No I nie dogadaliśmy się, który. Mamy swojego kandydata. Nie, nie, no ja mam ale... swojego
0: kandydata, tylko właśnie go odnajduję. E, właśnie go odnajduję. E, właśnie go odnajduję, żeby zacytować dokładnie.
1: Januszej i Grażyny do klawiatur, myszek i wyświetlaczy. Ruszajcie, bo za chwilę
0: naszym nomini. To może ty zacznij, bo ja muszę znaleźć tego tweeta. Janusz tak, będziesz miał Janusza. Ja będę miał Janusza. Dobrze. Ja
1: chciałbym zgłosić transnarodową bestię. Chciałem powiedzieć premiera Mateusza Morawieckiego ostatniego Europejczyka, który wziął się, katapultował na ziemię hiszpańską i z tego, co jeszcze mówiono, podrygiwał sobie w takt i do dźwięków piosenki z 1936 roku. Bez związku powiem, że jestem fanem klubu FC Barcelona, a złośliwie o klubie Real Madrid mówię psy generała Franco. Dziękuję. Moim kandydatem na Zitowca jest ostatni Europejczyk w tym rządzie, Mateusz Transnarodowa Bestia
0: Morawiecki. Proszę Państwa i żeby była, żeby była równowaga, to ja zgłoszę pierwszego Zitowca, który był Zitowcem w czasach, kiedy Mateusz Morawiecki był jeszcze ostatnim e, <słuchaj> doradcą do <nas> <słuchaj> Europejczykiem. Nie, on wtedy był, Nie, on wtedy w, był w platformie. A, tak. tak. Proszę Państwa, oczywiście Janusz, 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 jest jeden Janusz, jest jeden Janusz, proszę Państwa, Kowalski, nasz, nasz ulubiony, który napisał w ten sposób. Zagrożeniem dla Unii Europejskiej są Niemcy, które latami rozbijały jedność Europy, stawiając na Putina i atakując Polskę a dziś niszczą wspólny rynek dotując dwustoma miliardami euro koncerny. Ratunek dla Unii Europejskiej, no jaki jest ratunek proszę Państwa zdaniem Janusza Kowalskiego dla Unii Europejskiej, znanego ratownika Unii Europejskiej, <grym> powiedziałbym notorycznego, nałogowego ratownika Unii Europejskiej. Otóż ratunkiem dla Unii Europejskiej jest pilna budowa antyniemieckiej koalicji i otoczenie Berlina kordonem sanitarnym. Tak, proszę Państwa. Ja jest... weź, bo ja ja to
1: wysyłałem, ale ja, nie, to jego konto, na pewno nie. No, to, słuchajcie, trzeba sprawdzać, bo to, to, to prawda. Nie, Janusz to napisał, sprawdzałem to jeszcze raz.
0: No, to proszę nie wiem. Państwa, kordon, jest takiego, tak, sanitarny kordon sanitarny dla... wokół Berlina. To jest jedyny ratunek dla Unii Europejskiej. Ja mam oczywiście pewne skrzywienie i zawsze sobie zadaję pytanie. Zobacz, że oni nigdy żadnego kordonu sanitarnego wokół Rosji nie proponują. Jak nie wpadają na to ten pomysł. Nie? To Jak to jest? Niesamowite. Proszę Państwa, zagrajmy coś. Specjalnie dla a Janusza, którego i, a wy już ja. Tutaj... I tak, a wy, wy głosujcie, głosujcie. Transnarodowa
1: głosujcie. bestia, transnarodowa a bestia. gramy dla Janusza.
2: Jaka jest Azja, każdy widzi. Ale czy na pewno? Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata. Nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje. Czasem odczytuje przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek Terra bardziej kognita. Każdy wtorek
1: od 19.00. Tak. Drodzy Państwo, to cały czas jest bez wyjścia. Dzień dobry, i kawa dla Pana. A tak, dziękuję, 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 dziękuję. Bardzo dziękuję. On to
0: robi na pokaz, właśnie tak zastanawiałem, czemu mi pierwszy raz w życiu kawę zrobił, ale już wiem, dobrze. Dziękuję Ci, Marcinie, bardzo. Słuchaj, gdybym nie był niewierzący, to bym Ci powiedział, piekła się nie boisz, panczuchów.
1: No dobrze, dobrze. Może drugi. Drodzy Państwo, cieszę się, że mój kandydat na razie z liderem, Tak słyszę od naszej wspaniałej... Ale minimalnie, minimalnie.
0: Trans narodowa bestia z tego, co słyszałem, 53. A Janusz, Janusz, proszę Państwa, to jest nasz Janusz. Ten sam, tylko 47.
1: Proszę Państwa. wiecie co robić, drodzy Państwo, słuchajcie, żeby odwrócić uwagę od Januszy, proponuję klip, który mam nadzieję już za chwilę nasza wspaniała realizatorka Iza dla Państwa wyemituje. Oto kolejny wykwit działalności Kurszczyzny przez TVP. Niemcy
4: chcą wydać następne 200 miliardów euro na subsydiowanie cen gazu. Kolejne 100 miliardów euro na ten sam cel wpompują w gospodarkę Francuzi. I o ile podobne programy wsparcia uruchamiane są w całej Unii, to kwoty dotacji w innych krajach są dużo mniejsze. Nie tylko ze względu na rozmiary pozostałych gospodarek, ale i na możliwości finansowe państw. Niemcy i Francuzi wykorzystują sytuację kryzysową, by zaburzyć wspólny europejski rynek. W sytuacji, kiedy jedne firmy mają bardzo duże zasilanie i rekompensatę wzrastających kosztów wytwarzana, a inne mają jej mniej albo nie mają jej wcale, no to siłą rzeczy te warunki konkurencji są nierówne. To nie tylko obawy Polaków. Na szkodliwą dla jednolitego rynku skalę niemieckiej pomocy publicznej zwracają też uwagę szefowe rządów Finlandii i Estonii, a portal Politico dostrzega egoistyczną postawę kanclerza Niemiec. W Europie wstrząśniętej skutkami wojny Rosji na Ukrainie, kanclerz Niemiec Olaf Scholz deklaruje solidarność, ale przeciera szlak dla własnego kraju. Tymczasem to Europa środkowo-wschodnia z racji przyfrontowego położenia najmocniej odczuwa szok na rynkach energii i żywności. Dane o wrześniowej inflacji podały właśnie Węgry i Czechy w obu krajach wzrost cen był wyższy niż w Polsce, mimo że ich banki centralne wcześniej zaczęły podnosić stopy procentowe. Ekonomiści podkreślają, że to obala narrację Donalda Tuska o rzekomo spóźnionej reakcji Narodowego Banku Polskiego przy podbijaniu inflacji przez rządowe programy osłonowe.
3: To są absolutne mity, które należy obalić i te dane w porównaniu z tym, co się dzieje w Czechach, na Węgrzech, bardzo dobitnie pokazują, że te zjawiska nie wpływają na tempo wzrostu cen. Po prostu Polska, Polska Inflacja jest wynikiem tego, co się w całej europejskiej, światowej gospodarce dzieje.
4: W tej sytuacji powołani przez opozycję członkowie Rady Polityki Pieniężnej zdecydowali się na bezprecedensowe działania. Profesor Joanna Tyrowicz wydała własny komunikat po posiedzeniu gremium decydującego o wysokości stóp procentowych, mimo że oficjalne oświadczenie jest poddawane pod głosowanie, a prawo bardzo ściśle reguluje terminy i warunki przekazywania informacji o przebiegu dyskusji. Z kolei Przemysław Litwiniuk w mediach krytykował obowiązujące w NBP procedury.
1: Jak widać opozycyjny koń trojański w Radzie Polityki Pieniężnej daje o sobie znać. Ci opozycyjni nominaci w czasie trwania gospodarczego międzynarodowego sztormu no nie tyle nawet chybotają tą polską łódką, ile wręcz ją wywracają.
4: Rada Polityki Pieniężnej to konstytucyjny organ, którego wizerunek ma kluczowe znaczenie dla postrzegania polskiej waluty przez inwestorów.
0: Obserwujemy dwie niebezpieczne tendencje. Po pierwsze próba przenoszenia sporów partyjnych na forum Rady Polityki Pieniężnej, a po drugie działalność ta jest na granicy prawa, o ile już nie jest złamaniem. Prawa co budzi
4: duży niepokój. Większość członków Rady Polityki Pieniężnej na czele z prezesem NWP wydała oświadczenie, w którym wyraża dezaprobatę dla działań powołanych przez opozycję kolegów. Nie ma zgody na to, żeby konstytucyjna zasada niezależności banku centralnego była w jakikolwiek sposób podważana czy kwestionowana. Podpisani pod...
0: dezaprobata, Państwo, de, de aż tak duża, że się zacięła.
1: A zaprobata, w ogóle tam najlepszym fragmentem jest to, że oni będą rozpatrywać i analizować, czy sprawy nie podejść do prokuratury. Nie to podamy, to... nie podamy, nie przestępstwo, nie przestępstwo, tylko będą analizować. No, już trudno o bardziej jakby wpisanie się idealnie w definicję groźby.
0: Moim zdaniem. No, to oświadczenie, które ja przeczytałem kilkukrotnie, próbując jakby znaleźć tam mówię o oświadczeniu. Bo dla Państwa, którzy być może nie śledzą wiadomości, o co chodziło? E, otóż zgodnie z ustawą członków Rady Polityki Pieniężnej, organu konstytucyjnego jak, i to jest prawdziwa wiadomość z TVP, to też trzeba podkreślać, kiedy tak, oni coś no, prawdziwego tak. powiedzą, organu konstytucyjnego, e, członkowie są wybierani przez Sejm, Prezydenta i Senat. Do tej pory Rada Polityki Pieniężnej była w pełni pisowska, ponieważ była wybierana w poprzedniej kadencji Senatu, kiedy członkowie byli wybierani, kiedy większość miał PiS. W tej chwili do Rady Polityki Pieniężnej weszło kilkoro członków wybranych przez Senat, którzy nie są związani z pis -em. No weszli i cóż tam zobaczyli w tej Radzie Polityki Pieniężnej? Otóż po pierwsze, że członkowie tego konstytucyjnego organu nie mają dostępu inaczej jak za zgodą prezesa do pomieszczeń, w których mogliby się spotykać i pracować, więc powinni się spotykać na mieście, gdzieś na jakiejś kawiarni na Świętokrzyskiej, w jakiejś kawiarni na Świętokrzyskiej, bo tam blisko, a nie mają dostępu do dokumentów, każdorazowo dostęp do dokumentu członkowie organu, którzy mają decydować o stopach procentowych chociażby, nie mają dostępu do analiz, o ile pan prezes nie pozwoli. No no więc... Więc mają Prezes mówi, że mają, bo mają dostęp elektroniczny,
1: ale jak już by chcieli porozmawiać z analitykami i zadać jakiekolwiek pytanie, to okazuje się, że nie mają takiej możliwości i mało tego, muszę tutaj, zanim nakłamiesz, to ja cię uratuję, bo ty pewnie chciałeś powiedzieć i zacytować za panem <śmiech> Finiukiem, że nie, chyba za panią profesor, że nie ma możliwości łączenia z telefonu, z jej pokoju do poszczególnych analiz. A to tego, tak to, to,
0: to tego już nie chciałem powiedzieć, bo nie wiedziałem.
1: No to chciałem ci powiedzieć, bo to zostało z checkingowane przez pracownika TVP, który, uwaga, wszedł sobie do NBPU, pochodził po tych e, korytarzach, wszedł do gabinetu któregoś z ludzi z RPP-u, e, kolega został gdzieś w innym pokoju i do siebie dzwonili i zobaczcie panowie, oni niepraw mówią, słuchaj dobrze? Tak, słuchajcie dobrze, a to dziękuję. Taki materiał był, bo ja byłem zbyt zażenowany, żeby to Państwu wycinać, no? ja to widziałem, <słuchaj> <słuchaj> to, nie to widziałem.
0: Także... E, proszę Państwa, e jakby to powiedzieć, no to tutaj kolega Radek poruszył następny wątek, no Pani Profesor powinna się zartykuć w TVP i wtedy na pewno będzie miała szerszy dostęp do różnych dokumentów, bo jak wiadomo pracownicy TVP mają dostęp do akt prokuratury, akt służb, do różnych... Tajnych. Kompilacji
1: materiałów wykradzionych z telefonu Krzysztofa Brejzy, to tak, nie jest śmieszne no, w
0: ogóle. Więc tutaj tutaj na pewno. No na to Pan Prezes Glapiński zwołał pisowskich członków Rady Polityki Pieniężnej, którzy wysmażyli takie pismo, że w zasadzie to być może jest jakieś przestępstwo, nie napisali jakie i oni się zastanawiają, co z tym fantem zrobić. Być może pójdą do, zgłoszą to do prokuratury. No jest to pewna cecha państwa. Autorytarnego czy totalitarnego, że jeżeli ktoś jest z czegoś niezadowolony, na przykład członek Rady Polityki Pieniężnej ze sposobu pracy tego organu, to jak ktoś jest z czegoś niezadowolony, to się dodaje do prokuratury.
1: Od tak, razu. Tak, tak.
0: I ma zarzut, ale... brak zadowolenia z władzy.
1: A wiesz, ja napisałem taką książkę kiedyś o mało nośnym tytule Hipokryzja, ale tak po prostu mi serce podpowiadało. I hipokryzja, wiecie Państwo co to jest i przypomniało mi się to wtedy, kiedy Adam Grapiński podpisywał to oświadczenie takie, które absolutnie nie jest groźbą, że zgłoszą do prokuratury i przypomniałem mi się jak ten Adam Grapiński wył, że tutaj silni ludzie go wyprowadzą z gabinetu, jak tak można, A właśnie ja zapytam, bo wprawdzie nie odpisują na pytania, bo sprawdzałem, nie wiem czy wiecie, Adam Grapiński wydał taką monetę pamiątkową na cześć innego Grapińskiego, jakiegoś swojego praprzodka, przysięgam ci i okazało się, że to już dwa razy w ogóle wydawał tylko to umknęło opinię publiczną i ja zapytałem o to, bo przeczytałem w jednej z, z dobrych prawicowych gazet yy, i nie odpowiedzieli mi, więc pewnie mi nie, nie odpowiedzą, ale ja już sobie przypomniałem, że mieli też pisać doniesienie do prokuratury, że Donald ich straszy silnymi ludźmi. No
0: tak, miało być. Że, że... Ale tu, nie, tu już nie ma żadnych... Nie ja, ma? Nie, nie. Ja, ja ale mam... wiesz co, być może, bo to straszenie było chyba gdzieś wczesną wiosną, nie jakoś tak. To być może za rok wczesną wiosną wyjdzie moneta w rocznicę tego, jak Donald ich straszył. No, to nie jest to, I na monecie będzie taki straszny Donald. To jest poważny no, no, nie, temat a ty już no. jesteś prawda nie, nie, ale ja, zaboli, ja ja boli. Ja jestem Nie, nie, ale wiesz, co, nie, nie masz wrażenia, że naprawdę bardzo trudno komentować poważnie to, co wyprawia naczelny stand polski, czyli Adam Glapiński, który nas raczy swoimi stand-upami. To no, jest dwóch wa walczących
1: o to miano. Naprawdę, ostatnie wypowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego?
0: No tak, nie, nie, to prezes Kaczyński przypomina, kto jest tu seniorem i nauczycielem w tym układzie i że Glapiński tu tylko, tylko korzysta z tych nauk. No ale wracając do, do sedna, Państwo dyskutują o tych 200 miliardach pomocy publicznej, jaką Niemcy jaką Niemcy chcieliby. Znaczy to Pamiętajcie Państwo, że to jest na poziomie pomysłu. Powiedział to pan minister finansów, który został momentalnie w Niemczech straszliwie skrytykowany za ten pomysł, więc nie mówimy o jakimś projekcie, który jest wdrażany czy choćby na jakimkolwiek etapie legislacji, tylko mówimy o wypowiedzi poważnego polityka, ale jednak wypowiedzi polityka, że coś takiego jest. Oczywiście, proszę Państwa, byłby to pewien problem, byłby to pewien problem ze względu na to, że Unia Europejska ogranicza taką niekontrolowaną, indywidualną tak. pomoc publiczną. No ale ten problem się pojawi, nie wtedy, kiedy się pojawia w TVP, tylko pojawi się wtedy, kiedy w Niemczech będą go procedować w sposób prawny, a nie będą dyskutować. No bo to w ten sposób, nie wiem, a jak jutro Francuzi powiedzą, że wysyłają rakietę na Marsa, to tylko powiedzą. Rakieta nie będzie leciała i nie musimy się martwić torem jej lotu. Więc to wszystko gdzieś po... po ale to jest taki research, zresztą mi bardzo przypomina stare czasy i tu znowu wracam do rekonstrukcji PRL-u, którą oni uprawiają. Gdzieś tam wynajdywano wtedy jakieś wiadomości na przykład z lokalnej gazetki z małego miasteczka niemieckiego, że spaliła się piekarnia i robiono z tego w Polsce news, że w Niemczech palą się piekarnie. Więc to jest ta sama technika propagandowa.
1: Ta sama technika ciągle skuteczna funkcjonuje. Drodzy Państwo, Chciałem się dowiedzieć, jak nasze wyniki, ponieważ będę tutaj monitorował... Proszę Państwa, ja, ja tylko Janusza. powiem, że
0: za mało, za mało nas głosowało, bo y, mamy 111 oddanych głosów. No i co tu dużo mówić, Janusz przegrywa. Janusze,
1: spokojnie, nie zawsze musicie Przecież wygrywać. rządzą Janusza, a nie, nie Mateusze. Tak, rządzą Janusza, nie Mateusza. Drodzy Państwo... Y, Myślę, że to jest dobry moment, żeby przedstawić tego, który na pewno zagości na naszych łamach jako kandydat co najmniej. Szymon szynkowski Senkt rocznik 82, pan Szymon. Ja pamiętam pana Szymona. Tak coś czuję, że gdzieś tam na zapleczu Resetu Obywatelskiego wkrótce powstanie taki mem, który pokaże, jak na mm, imprezach, które były finansowane przez Fundacje Niemieckie świetnie czuł się właśnie wiceminister szynkowski Welsenk. Takie zdjęcia wykopał ze swojego archiwum e, Marek Zagrobelny, autor książki Pokochać PiS. Zrobiło się spore zamieszanie i zupełnie... Bez związku z tym głosowaniem chciałem powiedzieć, że Janusz Kowalski groził mu procesem i cały czas czekamy, żeby ta groźba została... Groził zagrobelnemu procesem. Tak, groził ja, zagrobelnemu. Nie
0: Szymonowi yy, Senkowskiemu. Nie, nie, nie. nie, nie.
1: No, tak, bo to, no tak, I nie nawet Mateusza. W związku z tym, no to polećmy trochę może z tymi, yy, z tymi tweetami. One nam pokażą, one są od sasa do lasa, ale żebyście widzieli państwo... Zobaczmy ministra do spraw europejskich. Tak jest. Minister do Spraw Europejskich, to jest akurat konto popieramy premiera i tutaj mamy hit Donald Tusk, to jest z czerwca akurat wpis Donald Tusk rozmawiając z Niemcami podlizuje się i opowiada bajki, że są błogosławieństwem dla Europy. Natomiast nasz minister Szymon szynkowski w Elsenk, występując w niemieckich mediach twardo wywiera presję, by Niemcy dotrzymali słowa danego w Polsce różnica klas. Ja wysłuchałem tego klipu, on trwa tam 3 minuty i rzeczywiście wykazuje się asertywnością, ale akurat jeszcze na granicy dobrego smaku, nie poza tą granicą. Lećmy dalej żebyście zobaczyli, jeszcze w międzyczasie tego na Twitterze nie znalazłem akurat, a to też chciałem powiedzieć, żebyście wiedzieli, kto kocha Szymona Szynkowskiego, bo dla państwa może to nie jest jeszcze taka osoba, która się mocno zakorzeniła w świadomości, natomiast właśnie u takich... Producentów treści propagandowych, jak niezależna.pl, czy też tam polskie służby, jest to osoba, która no, jest, yy, cieszy się wielkim autorytetem. Yy, Niemco pogromca, Niemco -pogrom, pogromcy Niemców, o tak bym powiedział, który brzmi. No i między innymi tutaj w kwietniu zachwycał się portal niezależna.pl, że otwarcie mówi Niemcy łamią europejską solidarność, polskie służby wcześniej to Niemcy muszą przezwyciężyć brzemię historii i nieuprawnione i nienaprawione, przepraszam, krzywdy II wojny światowej, pisze w polityko politico, wiceminister spraw zagranicznych. Lecimy dalej, żebyście wiedzieli. Naprawdę tego jest jeszcze dalej, bo to jest kawałek... Aha, no to już skończymy w takim razie te, te nasze... Przeglądy. Natomiast jeszcze co istotne, Renata Mieńkowska-Norkiene zwracała uwagę, że Szymon Szynkowski-Welsęg był też jednym z tych, którzy był jednym z największych apologetów Grupy Wyszehradzkiej. Państwo już myślę, nie mieliście złudzeń. Od początku to mówiłem, że mówienie o tej potędze Grupy Wyszehradzkiej jeszcze. Zaczynaliśmy nadawanie przed wojną bez wyjścia, ale zwracam uwagę, że to jest taka no, nieco rozdęta. O, tutaj widzę, że mamy jeszcze kolejne tweety. To akurat z polskiego radia i to ważny tweet. Kwestia reparacji nigdy nie została we właściwy sposób uregulowana umową, wypłacona i zamknięta, dlatego ją podnosimy. To jest właśnie zadanie. Ministra do spraw europejskich. No
0: ale nie, nie pomijmy tego komentarza, który się załapał na tak, screeningu. No, no, szy minister załapało. szynkowski, Welsenk mówił po niemiecku. Donald Tusk czytał, co mu Niemcy napisali. Taka różnica.
1: Ach, Ach, co za mistrz ciętej riposty. Tak, tak, tak. Były tak. takie dowcipy o mistrzach ciętej. ciętej riposty. Także drodzy Państwo, sytuacja jest taka. Ostatni Europejczyk urządu na wakacjach w VOX, niestety nie zespołem muzycznym, ale partią nienawidzącą LGBT i Właśnie przy okazji, tak. proszę
0: Państwa, partią VOX zajmiemy się głębiej w naszym programie. Za tydzień porozmawiamy o tej partii z Magdon Melnik, politologiem zajmującym się Hiszpanią i generalnie o ruchach antyeuropejskich w Hiszpanii, bo to chyba w tej chwili po e, Włoszech najważniejsze europejskie, no ja nie mówię o wschodniej Europie, ale mówię o tej starszej Unii, po, po Włoszech to Hiszpania jest najgroźniejszym e, europejskim źródłem, e, no powiedziałbym, przeróżnych e, operacji wpływu Putina.
1: Mhm. Tak, i też to między innymi o włoskich linkach pisaliśmy też z Tomkiem Piątkiem analizując osoby związane z Pegasusem, które współpracowały też z Włochami, no, Dużo było takich wątków. No i przede wszystkim oczywiście, jeśli chodzi o hiszpańskie ślady, które odkryła Klementyna Suchanów w swojej książce To jest wojna, bo tam jej rzeczywiście największym o, o, jednym z wielu oczywiście, ale ona wniosła ten wątek hiszpański na agendę pisząc o Ordo juris i tam pokazała, że poprzez Hiszpanię możemy dojść do wpływów Małofiejewa między innymi i tego typu putinowskich pachołków.
0: A ja Państwu przypominam o czy Wybieracie polexitowca tygodnia. Wybór jest pomiędzy Mateuszem Morawieckim a Januszem Kowalskim. Dystans I jest mniejszy, chcę Państwu ale... powiedzieć, że ogląda nas w tej chwili 400 osób, a zagłosowało dopiero 127, więc frekwencję mamy niższą niż w wyborach parlamentarnych w Polsce. Wstyd. Wstyd. Głosujcie Państwo.
1: Naprawdę. To akurat ja już zaurałem. nie będę
0: mówił na kogo, Sami ale głosujcie. Ale głosujcie.
1: ale głosujcie. Drodzy Państwo, tymczasem chciałem jeszcze powiedzieć o kilku polexitowych musikach, które wyłapałem. Rzadko, często go widuję, ale jakoś mu nie dawałem do tej pory szansy zaistnienia w naszym programie. To jest Pan, którym moim zdaniem kiedyś będzie głośno, bo ja pamiętam, że swego czasu lustrowałem ja jego...
0: Jugo tam, tam śpiewał, rzadko widuje. coś.
1: Rzadko te, widujem Sadie no, Wojkama. Tak. Ja jestem kreatysta, to nie no. musisz mi mówić nic o Jugo. <śmiech> w każdym... No właśnie, bo to jest zresztą tak. To no. jest piękna tradycja. Europa się budzi Bogdan Żońca. To jest człowiek bardzo operatywny. Ja pamiętam... On jest z Podkarpacia. Miałem kiedyś znajomych w Jaśle, którzy do mnie dużo dzwonili i opowiadali o jego różnych tam przygodach. Pan miał dużo bardzo samochodów i jakoś mi się te majątkowe oświadczenia rozjeżdżały. Ale to niuans. Natomiast myślę, że kiedyś może ten wątek wrócić. No i co? Bogdan Żońca co jakiś czas ma taki swój występ, szczególnie w tych mediach radiomaryjnych. No i to jest jeden z takich wywiadów. Europa się budzi. Rozmowę przeprowadza Mariusz Kamieniecki, no i mamy parę fajnych kwiatuszków. Drodzy Państwo, najpierw pytanie, w jakich kategoriach rozumieć należy słowa Donalda Tuska, który podczas kongresu kobiet krytykował Straż Graniczną, a działania Polski, budowę zapory i ochronę przed zalewem nielegalnych migrantów nazywa cytujemy, na jednym z największych łajdac. Tutaj tylko przypomnę Państwu, że dopiero co, zresztą Tomek miał bardzo dobrą rozmowę z Piotrem Czabanem na ten temat, na temat historii, które cały czas dramatycznych, które dzieją się na granicy polsko-białoruskiej. To jest potworna historia i w tym kontekście też z tego co pamiętam, Donald Tusk bodajże w Klucz Borku się do tego odnosił. I co na to ma do powiedzenia Bogdan Żońca? Mówi tak, środowisko, które zaprosiło szefa Platformy, tego właśnie oczekiwało. Przecież jest to środowisko, które uważa się za awangardę ideologicznych zmian w Polsce i Europie wiąże swoją przyszłość z nurtem nie mającym nic wspólnego z wartościami chrześcijańskimi. Donald Tusk powiedział im to, czego oczekują. Niestety w Polsce część społeczeństwa jest zmanipulowana i ukierunkowana na Europę bez narodów, ojczyzn, bez suwerenności i niepodległości. Chcą, by Unia stała się superpaństwem, a Polska częścią tej wulgarnej, wręcz barbarzyńskiej Europy bez wartości. Mateusz, nie przepraszam, Mariusz Kamieniecki, dziennikarz naszego dziennika, pyta, jak na to powinniśmy zareagować. I na to mówi Bogdan Żońca, tak? Z jednej, nie, z naszej strony może być tylko jedna odpowiedź. Wzmocnienie tych wszystkich tradycyjnych wartości, które towarzyszyły naszym dziejom w Polsce.
0: Polakom. O przodkach trzeba Polsię,
1: myśleć, przodkach. o przodkach, no, które towarzyszyły naszym dziejom, Polsce, Polakom, polskim rodzinom. Natomiast jeśli chodzi o wypowiedź Tuska odnośnie do granic i polskich pograniczników, to też pokazuje jego głęboki związek z superpaństwem europejskim. Nie jest tajemnicą, że marzy mu się Europa bez granic, tak jak kiedyś komunistom Marzy mu się Europa z jedną konstytucją, Polska bez rządu, bez parlamentu. On ma już zapewnioną posadę w europejskim rządzie, a do Polski został oddelegowany jako wpływowy polityk lewicy i liberałów europejskich do przekształcenia
0: Polaków na lewacką modłę. Uh, e, czy pan Żońca? Rząca... Ja go kojarzę przede wszystkim z Twittera, bo on jest tam jedną tak? z gwiazd. Tak. Jest w twojej... e, czy pan żońca kojarzy, że za komunizmą były e, granice dokładnie takie, jakie, o jakich on marzy, czyli z drutem kolczastym i z pasem zaoranym, e, bo ja to pamiętam, a Europę bez granic, no, muszę pana żońca zmartwić, mamy już w tej chwili. No. Nie wiem, czy kiedyś wyjeżdżał ze swojego powiatu, ale tak jak się przemieszcza z powiatu do powiatu, tak samo można przejechać do Niemiec. kurczę. Chyba, nawet do Czech.
1: Zobaczyć numer, napiszemy SMS a będzie z tego jakaś korzyść. Tak. Prawda? Dla
0: europosłów. Nie, generalnie, proszę Państwa, należałoby należałoby namawiać ludzi do tego, żeby opuścili czasami swój powiat.
1: Ale... To przy, przypomniało mi się, że gdzieś tam w jego rejony jeździł Ryszard Czarnecki. tym kabrioletem, Ryszard Czarnecki ten... był
0: wszędzie, wiesz, on zrobił tyle kilometrów, że nie znajdziesz takiego miejsca, gdzie by Ryszarda Czarneckiego nie było. On jest jak Tony Halik. Richard Henry jeszcze wróci
1: w wielkim stylu, nie ma się co nabijać. Swoją drogą to jest naprawdę bardzo ciekawe, jak to się stało, że on jeszcze nie ma takich problemów, jakie wydawało się, że musi mieć. PiS z Partią Wolności, drodzy, news, to, to nie, jest, nie jest news, ale powiedzmy, że to taka publicystyka, drobna, Adrian
0: Siwek okay, z i ze, ze, ze zdjęciem prezesa spółek. Pozdrawiamy tak, Puławy.
1: Tak, puławy, puławy, To świeżutka gazeta dla Państwa. Drodzy Państwo, no to jest ta wczorajsza, tak. To jest też czwartkowa gazeta, Polska, codziennie. PiS Partium No dzisiejsza. Tak. tak? To, bo, mm. No
0: zaraz państwo powiedzą, że to jest jakaś ściema. My. nie, my rozmawiamy w czwartek. Chcemy w 20.41, Polsce... proszę Państwa. No
1: i Jarosław Kaczyński mówił w Puławach, tak. Chcemy w Polsce tego, co jest wielkim dorobkiem naszej cywilizacji. Jeśli chodzi o wolności religijne, to chcemy tej wolności bronić. Jesteśmy partią wolności. Ta wolność... To ty, jest to, ja się, to
0: ja się chyba muszę zapisać, bo ja też jestem za wolnością.
1: Jest, ale ty nie jesteś wolnościowcem, bo wolnościowiec to jest taki człowiek, który jest za wolnością, ale taką... Taką naszą wolnością, nie taką jak nam się w dupach przywracało.
0: Czyli jak prostu... ty mówisz, że stasz... <grystanie> też
1: nie, 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 nie mogę, nie, mogę, nie Co mówił prezes? Podczas spotkania prezes Kaczyński poruszył także temat ideologii gender oraz tego, w jaki sposób struktury unijne chcą egzekwować specjalne prawa dla osób, które się z nią utożsamiają. To tylko co myśli, Widzimy już od wielu lat że w parlamencie europejskim szaleje nowa lewica, powiedział. Dąży się do tego, aby każdy mógł powiedzieć, że nagle nie jest mężczyzną, ale kobietą i odwrotnie. Mówimy tutaj, nie!
0: Nie chcemy dać sobie tego narzucić. Słuchaj, wiem, a to może prezes jest transwolnościowcem. Hmm? Takim trochę a, innym wolnościowcem. Trans, a,
1: trans. trans? Za, Do za 15 taki szósta. Taki, no, a transwolnościowiec to jest dobra, no, bo to może... Rzuci się na nas bańka lewicowa, ale co mi tam nie takie już huragany no przeżyły. Jeszcze taki kawałeczek o Jarosławie Wędrującym Kaczyńskim. Jarosław Kaczyński zauważył... On jest
0: Jarosław Wędrowniczek.
1: Zauważył, że niektóre kwestie, o których powinno mówić się głośno, nie mogą być poruszane w wielu krajach Unii Europejskiej, ponieważ jest to równoznaczne z penalizacją. Podkreślił, że wolność jest niezwykle ważna. My chcemy tego w Polsce, co jest wielkim dorobkiem naszej cywilizacji. Jeśli chodzi o wolności religijne, to chcemy tej wolności bronić. Jesteśmy partią wolności. Przepraszam, widzicie, nie zauważyłem, że to jest powtórzone dwa razy, no, ale y, zasadą propagandy jest to, żeby powtarzać no, trzy słuchaj, razy i to wtedy jest, ja pamiętam. To a? jest
0: także tak, y, zasada y, prowadzenia dobrej lekcji, wiesz, tak nauczycieli no, się kształci, nie wiem, czy robiłeś pedagogikę, dydaktykę i tak dalej. Musi być rekapitulacja pierwotna i rekapitulacja wtórna i właśnie odczytałeś obie. Tak, y, no tak, no skoro tak, tak mówi, się robi lekcje nie? skoro tak mówisz to ci wierzę coś tam ze studiów pamiętam
1: drodzy państwo co jeszcze a jeszcze ciekawa taka informacja którą moi informatorzy pilnujący żebym skutecznie pilnował Jacka Kurskiego w trumnie
0: i żeby tam żadnego gwoździa ten... stary, stary. Cześć, dobrze, bądź on tam chwilę. może jest przez chwilę w lodówce Lod... i nabiera ponownej świeżości
1: lodówka przed zimą <laughs> to nie jest nie, to wiesz, nie Ale wiem on, czy nie poleciałeś ja, za daleko.
0: Kurski jest taki, że on w każdej lodówce będzie miał ciepło o, no, no tak to prawda, bo to może prawda. to są translodówki
1: to prawda, drodzy Państwo i jeszcze tutaj y, y, kącik y, sukcesów y, polskich y, wszelkich dzisiaj troszkę y, krótszy na gospodarce jest Via Carpatia niezbędna dla Polski i Europy to, to kiedyś się tym zajmę osobno. No generalnie yy, zostawmy to, ale tutaj PKO Bank Polski wspiera polskich eksporterów. Także nie.
0: nie A nie, jest no tak to spoko, gdybym był polskim eksporterem, już bym się poczuł wsparty.
1: Tak, to w, w ogóle kamień spadł z serca. eksportu. Ale dzisiaj. <śmiech> kamień na
0: eksport może
1: iść. Ojej. No i też oczywiście bo wracam do naprawdę... Medialnego Proszę Państwa, śpiewa. dla tych,
0: którzy dołączyli, czekaj, ja muszę tu szybko ogłoszenie drobne dla tych, którzy dołączyli i pytają o co chodzi z tą ankietą. Proszę Państwa, wybieramy pole egzitowca tygodnia. Wybór jest pomiędzy Mateuszem Morawieckim, który w Hiszpanii po, wygłosił moim zdaniem fundamentalne zdanie, które przejdzie do historii, bo są takie zdania, nie? Panie też Churchill w Stanach kiedyś powiedział o żelaznej kurtynie.
1: Przyjęło się, nie?
0: A Morawiecki w Hiszpanii powiedział o transnarodowej bestii na pewno się to przyjmie w środowiskach pisowskich i będą długo o tym mówić i o Januszu Kowalskim, który przedkłada nam wszystkim propozycję otoczenia Berlina kordonem sanitarnym w imię ratowania Unii Europejskiej. Państwo głosujcie, jeszcze wielu z Państwa nie zagłosowało, ja tu widzę, ogląda nas 400 osób, a w ankiecie wzięło udział dopiero 156 osób jeszcze raz powiem, wstyd, wstyd, frekwencja jak w sławych wyborach.
1: Mm. O właśnie Waldek napisał, że Świeżyński obraził się na TVP. Oj, Waltku, ja Cię zapraszam specjalnie, bo Ty się obraziłeś na mnie, nie wpadasz na katarzis. Zapraszam Cię na program specjalnie dla Ciebie, zrobię program o Discopolo. Zrozumiesz meandry tego, bo to jest w ogóle walka yy, Kurskiego z Matyszkowiczem. Naprawdę ciekawa historia. Z ma w ogóle niewiele wspólnego. Ma oczywiście wspólnego. Z kasą, drodzy Państwo. Yy, tutaj taki szybciutki już yy, powrót. Yy, ja tylko pokazuję to naprawdę wygodnie. nie tak blisko. Bo... No. Nie obokazywał tego aż tak, ale ja chcę po prostu Państwu pokazać, że między innymi, będziemy też wracali do Orland Press, które na pewno będzie się coraz bardziej upodobać, to, to, to ta gazeta, która jest naprawdę medialnym y, truchłem, no, po prostu czymś, y, No, y, no on, on mi puka tutaj zawsze, jak mi się coś już wymsknie, więc nie będę, Marcin, redaktor naczelny. Ta gazeta, która notorycznie szczuje na Żydów, wymyśla w ogóle jakieś niesporzone historii, i tak dalej, no się niewiele dzisiaj różni od tych gpc tów Niech żyje Europa Patriotów, ble, 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 wiadomo, Moskwa i Berlin stawiają na Tuska, to nie jest już nic nowego, to już jest, oni są, oni są, w turnie, będą musieli wymyślić coś lepszego, myślę, że to się nie wyda Ale wydarzy, wiesz, oni nie, są szybko. w turniej od lat, no. Znowu jest żółwik, no to wszystko są, wiecie, drodzy państwo, ta. Moskwa, Berlin stawiają na Tuska, co byś chciał, coś była coś Nie, nie, patrzę tutaj, no, jakieś patrzę,
0: rysunki są patrzę, jeszcze. Patrzę.
1: No, PO, Partia Ruskich ONU. No, no, no jeszcze tutaj jedną rzecz widziałem, ciekawe y, dla mnie y, takie no, ekwilibrystyczne y, nie będę czytał całego, w ogóle Marcin Rola jest tutaj, ma tutaj swoją bezpieczną przystęp. wiecie kto to jest Marcin Rola, no. jakoś się, jak się nazywa ta w Realu się nazywa. Tak. już jej nie ma, no, je mało, ale nie, ale, wiesz, to
0: chyba tydzień czy dwa tygodnie temu y, do rzeczy miało bardzo duży tekst w obronie w Realu i Marcina Roni. No, nie zajmowaliśmy się tym, bo nie było tam po, po Legzicie, ale odnotowałem. Dezinformacja po polsku, czyli Brown
1: versus czyli w Realu. ale yy, znaczy to jest taki, taki yy, tak jak są takie powieści szkatułkowe, to to jest taki tekst, mini tekst szkatułkowy, który cię nie udał. Niestety, więc nie będę Wam tam poszczególnych szkatułek wytaczał, ale tak, tak żebyście poczuli, jak można robić po prostu wodę z mózgu ludziom, to fragmencik. Kilkanaście dni temu ruska propagandowa telewizja Kanał Pierwszy w programie słynnej w Rosji propagandystki Putina Olgi Skabajewej użyła w materiale wizerunku Jarosława Kaczyńskiego i Grzegorza Brana. U. Uważaj. No już czujesz pismo. Czuję, w... nie? No czujesz pismo no. Nosach... tak. <śmiech> Rzecz jasna, trole lewackie i trole rządowe rzuciły się na Brauna, jakoby to wystąpił w tej telewizji i udzielił wywiadu. Internet zalał hejt i spreparowane kadry z tego programu, jakoby Brown wystąpił w ruskim programie dla ruskiej telewizji. Ja naprawdę to nic mi się nie pomiło. To, to jest tak, tak nawet sam. Prawda jest jednak taka, że w rosyjskim felietonie filmowym Skabajewa użyła wizerunku Brauna, który pobrała z platformy YouTube. To by było na tyle. Jednak w tym samym felietonie filmowym użyto również wizerunku Jarosława Kaczyńskiego. To już to... ani lewackim trolom, ani najprawdopodobniej rządowym, co widzicie opłacanym z naszej kieszeni, nie przeszkadza.
0: Ale czy wizerunek Jarosława został no wybrany z serwisu YouTube? A.
1: No, 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 tak, tak. tak. Bo,
0: bo jestem czy, czy wystąpił na żywo?
1: Dobrze. No,
0: daj, no tyle. Daj już żyć.
1: Daj okay, żyć. Daj. Nie,
0: nie, no i jak tam wyniki, drodzy Państwo? No, proszę Państwa, z powoli zamykamy Berdle, naszą, tak. naszą sondę.
1: Werble, tak.
0: I co my w tej chwili mamy? Mamy, proszę państwa, w tej chwili 170 głosów. Mhm, mhm. No i, Hup. proszę państwa, wygrywa, wygrywa, wygrywa transnarodowa bestia. I brawa! Ale muszę państwu powiedzieć, że jak na jak na wagę jak na ten ostrzał ciężkiej artylerii, bo to ciężkie było to Janusz Kowalski nie zawiódł moich nadziei trzymał się mocno 48% kordon sanitarny wokół Berlina i tu ja Państwu powiem tak z tym Mateuszem Morawieckim to ja nie wiem ile on jeszcze będzie premierem Dworczyka mu zabrali Alimu Kukcińskiego. No, Dworczyk tam podobno został w kancelarii, co też jest zabawne. No wzięli mu, zamknęli Misiaka. Co już jest, proszę Państwa, skandalem, żeby kumpla premiera e, zamykać w państwie PiS. To coś z tym premierem jest nie tak. Inny kumpel z
1: KGHM-u stracił pracę. Prezes Krudziński. Wszedł z dzikot, który zrobił wybory kopertowe. No, więc
0: e, 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 więc nie wiem, ile on będzie premierem, ten Morawiecki, ile jeszcze będzie mu dane jeździć po różnych woksach i innych sabatach putinowców w Europie, ale wiem jedno, Janusz Kowalski będzie Januszem Kowalskim. Cokolwiek by się nie działo. On może być ministrem od cyfryzacji, on może być ministrem od rolnictwa, on mógłby być nawet ministrem od spraw europejskich i to nie wiem, czy pewnego błędu nie popełniono, kiedy jednak wszedł ten miękki liberał <śmiech> szymkowski w e, e, można było dać prawdziwego twardziela Janusza Kowalskiego jako forpocztę przed tym, e, e, kiedy e, 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 już weźmiemy sobie Grzegorza Brauna na takiego ministra do spraw europejskich i powiem Państwu więcej. Mateusz Morawiecki w tej kadencji premierem już nie zostanie, a może przestać być premierem. A Janusz Kowalski nadal może zostać premierem w tej kadencji i na pewno nie przestanie być premierem. W związku z czym, Janusz, młoda siła, stawiamy na młodych zawodników. Coś to, ci to dosypał. Drodzy to, Państwo, yy... to jest zawodnik rozwojowy. Ja będę na niego stawiał, ja będę w niego inwestował, bo to jest naprawdę bardzo rozwojowy, bardzo przyszłościowy bardzo przyszłościowy kandydat, żelazny kandydat. Zresztą nie robiliśmy nigdy statystyki, ale nie wiem, czy Janusz Kowalski nie jest, niezależnie od wygranych, czy nie jest najczęściej w nominowanych. Obiecuję Państwu, że w związku z tym, że jak
1: pewnie wiecie, szczególnie ci, którzy towarzyszą nam od początku, zbliżają się nasze drugie urodziny, które będziemy obchodzić, hucznie zobaczycie już niedługo jakie mamy plany i w ramach tych planów zrobimy małe podsumowanie naszego rocznego bezwyjścia i przypomnimy tych wspaniałych zwycięzców polegzitowców tygodnia żeby na koniec kadencji ogłosić polegzitowca kadencji
0: tak jest proszę państwa będziemy, będziemy nad tym Ciężko pracować, żeby spisane były czyny i rozmowy i żeby pamięć o polegzytowcach nie przepadła. To jest istotne, proszę Państwa, szczególnie, że wielu z nich wcale nie było lata temu polegzitowcami. Znaczy, ja mam wrażenie, że byli tylko się nie ujawniali. Tak. więc w momencie kiedy się ujamiani, bo mieli kotwicę społeczeństwa, bo mieli kotwice, tak. pamiętajcie
1: kotwice, będziemy do niej wracać w ogóle.
0: W tej chwili, w tej chwili, proszę państwa, robimy, robimy, co możemy, żeby można było pamiętać i można było i można było. Wiedzieć, z kim mamy do czynienia. Jeśli oni któregoś dnia, jeżeli oni któregoś dnia znowu poczują kotwicę i znowu zrobią się dosyć europejscy, to trzeba będzie im to przypominać. Jeżeli chodzi o bilanse finansowe, to Państwo, którzy i tu Pani Bożena należy do tego grona, to Państwo, którzy wspierają Reset aktywnie swoimi wpłatami, dostają bieżące informacje newsletterowe mniej więcej raz na dwa, trzy miesiące. Oczywiście przed rocznicą taki newsletter do Państwa z danymi pójdzie. To jest nasze zobowiązanie wobec sponsorów i donatorów tego, tego kanału i oczywiście to zobowiązanie wypełniamy. Mówimy o tym, że w lecie będzie świętowane, podjęliśmy taką decyzję, no bo roczek nie był świętowany z przyczyn takich, że nie bardzo wiedzieliśmy, jak nam COVID, jak nam COVID dopisze w tamtym, w tamtym momencie. No w tej chwili nie jesteśmy wolni od COVID-u, no ale jesteśmy już chyba na tym etapie, kiedy można Drodzy Państwo, my musimy znikać z ekranu, bo za moment to jest e, wojna e, i Dominika Kasprowicz. Zapraszamy Państwa oczywiście za tydzień o tej samej porze, e, jak mówiliśmy, zajmiemy się bliżej partią VOX i generalnie sytuacją Hiszpanii. Ja Państwa zapraszam na niedzielę na rozmowę Celińskiego. Moim gościem będzie Mirek Oczkoś, a tematem będzie Polska. Takżeśmy się umówili na taki e, e, zawężony temat. Kłaniamy się Państwu nisko, to był bez wyjścia. Radosław Gruca,
1: Marcin Celiński, Reset Obywatelski. Reset
0: obywatelski, do zobaczenia, do usłyszeń.